0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Episodio número 13. Monkey Island, el secreto mejor guardado. Este episodio contiene spoilers para los juegos Monkey Island 1 y 2, pero también para el juego Thimbleweed Park, habrá una advertencia especial al respecto cerca al final del episodio Ha sido una decisión por ahí más complicada de lo que anticipamos al principio si tocar el tema de este, o estos debería decir videojuegos archipopulares en particular en Argentina que son el Monkey Island 1 y 2 el primero de los cuales cumple 30 años el próximo octubre en octubre del del 2020, y se nos ocurrió que para arrancar por algún lado, como reflexión general, algo interesante que puede poner un poco en contexto lo que tiene que ver con estos juegos en cuestiones globales, es que no fueron éxitos comerciales, como uno puede llegar a suponer si uno toma en cuenta la repercusión que han tenido, y, y el lugar que ocupan en la historia de los videojuegos en general, no me parece que sea una exageración, Decir que probablemente estén entre los juegos más queridos, me parece, en, en la historia. Es uno de esos casos donde, como los que nos gusta este tipo de videojuegos en particular, vemos que la gran mayoría de nuestros amigos y amigas lo han jugado y lo conocen y repiten todo eso. Se nos crea una idea de mega éxito en la cabeza, que sin duda lo fue desde el punto de vista creativo, por decirlo así. Si vamos concretamente a lo que es comercial, a los Monkey Island les fue muy bien en Europa en particular, en Latinoamérica también, pero comercialmente hay que ver cuántos juntaron porque creo que nadie lo jugó original en todo este territorio. <risa> y el mismo Tim shafer uno de los involucrados, después vamos a ordenar un poco quién hizo qué, ha dicho que le parecía que probablemente gran parte de la repercusión global que tuvo el Monkey Island fue, apropiadamente para su temática, la piratería y no el éxito comercial. Entonces, esta es una cosa que nos parece que puede ser interesante mencionar, ya que siempre estamos trayendo a colación la pata comercial barra marketing de todo este tema. Y vamos a aclarar que nos vamos a dedicar a hablar, como dije al principio, solamente de los dos primeros, que son los dos juegos que fueron creados y diseñados por un señor también archiconocido llamado Ron Gilbert, que para retroceder un poquito arranca en Lucasfilm Games, estudio que después pasaría justamente entre el Monkey 1 y 2 a llamarse LucasArts por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, pero Gilbert se suma a Lucasfilm Games allá por el 84 y lo contratan para portear, para hacer versiones de los juegos que venía haciendo Lucasfilm para la Commodore 64. Hasta ese momento Lucasfilm había desarrollado juegos principalmente para las computadoras de Atari. Esto igual es una parte de la historia que a mí me interesaría por ahí explorar en detalle en otro episodio cuál fue el origen de Lucasfilm y los primeros videojuegos pues una época que acá tuvimos muy poco contacto, la mayoría de la gente no la conoce, pero era un estudio relativamente nuevo, o sea, Ron Gilbert entra dos años después de que arranca este pequeñísimo equipo a, a desarrollar videojuegos y como su especialidad básicamente los que hayan entrado alguna vez a la página web de Ron Gilbert sabrán que tiene un amor particular por la Commodore 64 tiene toda la estética de la Commodore 64 entonces, a él lo contratan particularmente para portear juegos de Lucasfilm a esa máquina. Eventualmente, digo, o sea, lo hacemos muy rápido. El primer videojuego que desarrolla Ron Gilbert junto con Gary Winnick, que era uno de los artistas de Lucasfilm Games, que estaba incluso antes de él, fue el Maniac Mansion en el año 87. Que no fue la primera, fue la segunda aventura gráfica de LucasArts. Porque la gran mayoría este, por ahí recuerda que fue la primera, porque el anterior Laberinto no estaba para DOS estaba para Apple II, estaba para Commodore 64, por supuesto acá hubo muchas Commodore 64, pero no, no se jugaba mucha aventura gráfica en la sí, Commodore 64, sí. se podía por supuesto, la, la primera versión del Maniac Mansion era para Commodore 64 entonces, el mismo dice no teníamos idea de lo que estamos haciendo con el Maniac Mansion, si uno compara ese juego con los juegos que vienen después tiene algunos problemas de diseño que son justamente lo contrario a lo que uno termina esperando de Lucasfilm Games posteriormente pero bueno, esto viene de, de la experimentación y demás. Entonces, para sintetizar, porque insisto, nos gustaría dejar la, la primera época de Lucasfilm Games para, para algún otro episodio. El Monkey Island 1 y 2 son la sexta y la séptima aventura gráfica que saca este estudio. Después de, algunos que yo nombré, El Laberinto en el 86, Maniac Mansion en el 87, Zack McCracken and the Alien Mindbenders, larguísimo nombre, y larguísimo, no sé si larguísimo el juego, pero complicadísimo, complicadísimo. juego. Era durísimo ese juego, que es del, del año 88. Después viene el Indiana Jones and The Last Crusade, basado en la, en la película, en la tercera película de Indiana Jones, del mismo año de la película, en 89. Y antes del de Secret of Monkey Island, que es el nombre del primero, sale a principios del año 90 Loom, el Loom. Que es otro juego que, que hemos mencionado alguna vez porque mencionamos a, a su diseñador a Brian Moriarty. Pero algo que me interesa mencionar de, de Lucasfilm Games, más allá de no meternos en mucho detalle de los primeros años, es que no era lo único que hacían las aventuras gráficas. Lucasfilm Games también hacía simuladores, simuladores de vuelo y simuladores de batallas navales, que era algo en algún punto casi inevitable en juegos de computadora. Era un género de juego de computadora por autonomía, no era un género de consola, mm. el simulador hardcore, ¿no? Y también tenían juegos de arcade barra puzzles, digamos. Hay un par que son del año 90, del mismo año del primer Monkey Island, que se llamaban Pipe Dream, era en realidad el nombre que le pusieron ellos. Era un juego británico. Y otro se llamaba Night Shift, que ahí este estuvo un poco más conocido. acá Night Shift era una especie de juego de arcade donde vos tenías que ir saltando por una gigantesca maquinaria. Los dos eran juegos británicos. El Pipe Dream había salido con, con otro nombre, con el nombre Pipe Mania y Lucasfilm Games lo publica en Estados Unidos con el Pipe Dream y el Night Shift eh, lo que hace Lucasfilm es bancar el proyecto y decirle, bueno, utilicen la temática de, de Lucasfilm, o sea, es una fábrica pero es una fábrica de cosas, de juguetes que tienen que ver con las propiedades de Lucas y como la gran mayoría de los juegos de plataforma de PC era lentísimo o sea, la PC para jugar juegos de plataforma no era para eso, era para jugar juegos como Monkey Island, sí. digamos. pero en cuanto a los simuladores que recién mencioné habían sacado, por ejemplo, dos juegos de batallas navales, digamos, publicados por Electronic Arts. O sea, otra cosa que, que habría que mencionar que Lucasfilm Games no empieza publicando videojuegos, empieza desarrollando solamente. Algunos publishers que le publicaron a Lucasfilm Games fueron Activision, por ejemplo, y Electronic Arts. Electronic Arts le publica dos, que fueron el, el PHM Pegasus en el 86, y al año siguiente una especie de, de secuela llamada Strike Fleet, donde... Curiosamente, o no tanto, en dos de las misiones controlas a la flota británica durante la Guerra de Malvinas. Y tenés que hundir barcos argentinos. Así que es primera mala noticia <risa> 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 histórica para los fanáticos de Lucasfilm Games. <risa> El mismo año que en Maniac Mansion este, te, te hacían hundir barcos argentinos durante la Guerra de Malvinas. <risa> Pero bueno, ¿qué va a ser? Y también tenían simuladores de vuelo una trilogía en particular de simuladores de vuelo... ...que estaban todos ambientados en, en la Segunda Guerra Mundial... ...que la desarrolló en realidad una especie de equipo semi-independiente... ...dentro de Lucasfilm Games... ...que lo dirigía un programador llamado Lawrence Holland... programador y diseñador... ...fueron los que después hicieron X-Wing y TIE Fighter... Todos cuando empezaron con toda la parte de, de Star Wars y demás en los 90... ...pero en el 88 sacan uno que se llama Battlehawk 1942... ...o Battlehawk 1942... Otro se Battle of Britain en el 89, y de, ya después del primer Mankey Island, uno que probablemente, por mera cuestión de revistas de la época, seguramente a alguno le suena, uno que se llamaba Secret Weapons of the Luftwaffe, que es el, las armas secretas del, de la flota aérea de, de la Segunda Guerra de los Alemanes, ¿no? Que venía, ya que hablamos de historia, con un manual de doscientas y pico de páginas, con, con cuestiones solamente históricas. Así que eso era una línea paralela que tenía... Lucasfilm Games, que me parece interesante rescatar como para dar un panorama un poco más
1: amplio o si no, uno muere solamente... En... Sí. Tal vez para entender también que había claramente una línea más comercial, porque eso era claramente comercial, estaba pensado en, en la PC que era, como vos habías dicho más inclinada a los juegos más hardcore, más de simulación y eso tal vez les daba la espalda, si bien tenían la guita, para después hacer cosas más experimentales al costado, un equipo más chiquito eran géneros de nicho
0: de, para jugadores hardcore y para un promedio de edad un poco más alto. Sí, cualquiera se acuerda de los Flight
1: Simulator.
0: Absolutamente. Que
1: todos los años... Bueno, ya
0: en el 80 tenés un Flight Simulator. Bueno,
1: es que exactamente, la evolución, vos ves la evolución de esos juegos con el hardware y van de la mano año a año. Tenías los RPG hardcore de PC también. Y las aventuras
0: gráficas también hasta un punto. Ni hablar sus predecesoras, las aventuras de texto. Mm. Donde había que leer... Bueno, eso ya, está. <risa> ya es otro campo <risa> Había que saber leer y saber escribir <risa> Y conjugar Absolutamente Uno como Cuando uno da clases este, eh, Unas cosas complicadas es No dejarse llevar por el hecho de, de Que uno tiene armado un corpus De ejemplos y demás que vas usando Porque esos ejemplos van envejeciendo Cuatrimestre a cuatrimestre, año a <risa> año Y en algún momento uno tiene que mirar Los ojos de quien tiene enfrente cuando uno menciona Una película, menciona un juego Ver que a nadie le brillan los ojos o ese que sí con la cabeza, decís, ah, bueno, ok. Sí. Me parece que, idealmente antes de eso, habría que cambiar el ejemplo o usarlo y explicar de dónde viene y lo que fuera. Pero al que hablan lo siguen conociendo, mm. aún hoy, para nuestra generación, nos marcó absolutamente. Los que lo jugamos en la adolescencia, éramos el target. Totalmente. Éramos sí. absolutamente el target. De cualquier manera, uno los ve ahora y los juega ahora, y en general envejecieron más bien poco o sea, incluso desde el punto de vista del humor que es un humor muy adolescente Bueno, total pero bien. es más adulto de lo que uno pensaría total es adolescente bien. sin ser estúpido sí, que sí, es sí, una sí, línea sí. muy muy eh. fina <risas> entonces mencionamos que el primer videojuego diseñado por Ron Gilbert, en ese caso junto con Gary Winnick fue aquel Manic Mansion, esa aventura gráfica del 87 y justo después de terminar ese juego menciona el autor ya tuvo la idea del Monkey Island allá por el año 88, pero por cuestiones de necesidad comercial, lo ponen a trabajar en el proyecto de la aventura gráfica de Indiana Jones, de La Última Cruzada. Porque, otro tema posible para algún episodio, el tema de tener que salir en paralelo con otro producto, en este caso una película, que era la idea. Después, las Crusade sale uno o dos meses después, creo, de la película, pero todavía estaba en cartel, no era una cosa grave. Pero tenían muy poco tiempo, si realmente querían... Seguir el guión y aprovechar material de la película y cosas por el estilo y salir en paralelo en el año 89. La película se estrena en mayo, si no mal lo recuerdo. Entonces el diseñador original de, de ese juego, que vulgarmente le solemos decir el, el Indie 3, porque es el, mm. el tercer, la tercera película en realidad, era Noah Folstein. Y Noah Folstein le pidió ayuda a Gilbert y a David Fox, que había sido diseñador del Zack McCracken, por ejemplo, Igual colaboraban en general, era un equipo muy chico, pero les pidió ayuda a los dos como codiseñadores, porque si no, no llegaban, no había manera. Y creo que estuvieron cerca de nueve meses trabajando, lo que normalmente suena a caos, o sea, tres cabezas de equipo. En ese caso, por fortuna, funcionó muy bien, nunca habían tenido más de un líder de proyecto, mucho menos tres. De hecho, por una cuestión democrática bastante interesante, que después creo que la hacen en tenta of the Tentacle también. Los, los diseñadores de ese juego, el nombre de esos tres nunca aparece en el mismo orden. ¿no? Ah, esa es letra. En el final cambian de orden. Pero sí hubo un punto que a mí me parece interesante rescatar, en que no lograron ponerse de acuerdo, y la solución fue un poco decir, bueno, ok, cada uno hace un poquito de lo suyo, que fue el final del juego. Y sobre todo el tono del final del juego. Estamos hablando de un juego basado en una película que sigue la trama de la película de forma bastante cercana, pero Noah a el diseñador original, quería un tono más serio. Para final, como la película. Y Ron Gilbert quería un tono más... Obviamente. Humorístico. Ok. Solución, diálogos aleatorios. El final del Indy 3, más allá de que tiene finales alternativos ligeramente distintos, o sea, si los que lo jugaron se van a acordar, pero lo, lo sintetizo muy rápidamente, el final del, del Indy 3, igual que la película, es Indiana Jones pasando tres pruebas, igual que después hay tres pruebas en el Monkey Island 1, para eh, llegar al Santo Grial, el cual lo quiere recuperar para poder salvar la vida al padre, que lo habían disparado en, en la entrada del templo. O sea, los nazis lo fuerzan a que vaya a buscar al Santo Grial disparándole al padre. Entonces en la película él sale, con la, eh, el agua del, del Santo Grial lo cura al padre, y este, hay toda una situación donde uno de los personajes que al principio parece ser aliada, y al final era nazi, este, agarra al Grial, intenta salir... Como el Grial no puede salir del templo, el templo empieza a desmoronarse. todo Indiana Jones siempre tiene que destruirse de la sí. evidencia, ¿no? Esa es una de las cosas básicas. El artefacto tiene que quedar olvidado, destruido de alguna manera, perdido. Y bueno, en el juego uno tiene la oportunidad de agarrar el Grial antes de que lo agarre esa mujer, Elsa... Y ahí puedes salir vos con el grial, puedes volvérselo al caballero que está ahí, que es el custodio del grial, puedes dárselo a Elsa. Después puedes. O sea, tiene unas pequeñas variaciones de movida. Pero más allá de eso, hay diálogos alternativos que son realmente random. O sea, ves el código y es: tira número random si sale esto, este o este otro. No hay que yo sepa documentación de quién escribió qué, pero creo que lo podemos adivinar bastante fácil. Esto aclaro que son traducciones mías a partir del inglés, así que si lo ven en la versión español probablemente no sea palabra por palabra, pero bueno. Si le devuelves el grial al caballero que lo custodiaba con el templo intacto, o sea, antes de, de que la mujer lo intente sacar de ahí, lo que sea, la primera línea de diálogo es fija. Te dice, te doy las gracias, veo que realmente tienes el corazón de un verdadero caballero. Y después hay dos posibilidades random. Una es, tu nobleza ha mantenido a salvo el grial y el templo intacto, ojalá encuentres tu propio camino. La otra es, tendrías que haber visto el desastre en que quedó este lugar después de que se fueron los últimos tipos. <risa> Creo que es bastante obvio cuál escribió cuál. Es clarísimo. Pero es muy raro, o sea, el juego tiene humor. El juego tiene humor. Pero son esas cosas que medio rechinan y que es la primera vez que vamos a hablar de esto de Ron Gilbert, que como cualquier ser humano, no puede ir más allá de sí mismo.
1: Entonces a veces le ganan esos impulsos. Y, y Pero además tiene la firma clara de Ron Gilbert, del, hay un montón de, de, de chistes en, en Monkey Island, que tienen o, o mezclan algo de que es anacrónico, una forma de hablar anacrónico, o también donde como que rompen el personaje.
0: Sí, o sea, uno seguro. no
1: esperaría de un caballero templario uh -huh. que diga un comentario casi liviano como sí. ese. Sí, porque es, es, es el humor primero, claro an antes del verosímil. To totalmente. Sí, eh, sí. Pero muchísimas veces es rompiendo el personaje en algo que es completamente lógico.
0: Y después, quiero decir, me parece también importante este antecedente, más allá de que el personaje Indiana Jones venía, o sea, un personaje que lo habían desarrollado a lo largo de, de esa década, de los 80, habían empezado en el 81... Por supuesto que dentro de, sobre todo en Estados Unidos, estaba la cultura popular. Pero esta gente era la segunda gran marca de Lucasfilm después de Star, Star Wars. Wars. Entonces, eso y el hecho de que esta gente trabajó en ese juego y adaptó la película y demás, explica por qué en los dos primeros Monkey Island está lleno de referencias a Indiana mm. Jones. Un chiste recurrente, incluso creo que en otros juegos también está. Es Guybrush diciendo, eh, cuando le preguntan, ¿vos qué haces acá? Que yo, dice, estoy vendiendo estas chaquetas de cuero. Sí. <risa> este, o referencias a la X marca el lugar, que lo dice en el primero y en el segundo en la biblioteca, que está lleno de referencias. Hay un libro que se llama eh, La X nunca marca el lugar por E. Jones. Uh -huh. O mismo la fanfarra de Indiana Jones, o sea, en, en los dos juegos, en el Monkey 1 y 2. Hay momentos, en el, en el uno cuando abrís en el barco fantasma al final, abrís un cofre que contiene la raíz que te va a permitir matar a los piratas fantasma, suena... Y en la segunda pasa exactamente lo mismo cerca del final, de los dos cerca del final. Si se acuerdan el Monkey 2 empieza abrir colgando de una soga y cuenta todo cómo llegó ahí mm. justo antes de eso, cronológicamente él eh, se cuelga de unas, unos hierros torcidos del techo y se lanza así como indiana con el, con el látigo y ahí de nuevo tenés
1: En el 2 hay una referencia cuando le tenés que sacar un libro al gobernador y hace como que va midiendo entre dos libros le saca unas hojas y hace el cambio
0: Exacto, que es el principio de los casos de la que ha perdido película ya tenía 10 años para ese momento si faltara, o sea, si nos queremos correr completamente de cualquier idea de sutileza, en la tienda donde compras cosas, en una de las islas donde puedes ir en el Monkey 2, que se llama Booty, que es la isla que es todo el tiempo Mardi Gras, y están todos los disfrazados y demás. Apenas entras a la izquierda, hay una, hay una tienda donde compras un montón de cosas distintas, está el látigo de Indy, dice, ah. dice Látigo de Indy directamente <risa> te como todo, y le preguntás al tipo y te dice, es el verdadero tal cual como aparecían los cazadores, el templo, de Santo Grial y los jóvenes crónicas, o sea, habla de hasta la serie de Young Indiana Jones. Este, o sea, está repleto. Entonces, retomando esta cuestión del tono en particular que normalmente suele trabajar Ron Gilbert, él sí ha admitido que más allá de que los Monkey Island que él diseñó tienen momentos bastante
1: oscuros y demás, siempre iba a ser una comedia. Eso sí. Además tiene tiene una inteligencia de eso con respecto al tipo de juego. Son juegos que plantean puzzles que muchísimas veces están pensados desde lo abstracto y después se le agrega un poco... Si bien hay un arco, hay una historia que los engloba, se arman puzzles un poco abstractos y después se les da una lógica dentro de la historia. ¿Tiene sentido que una historia sea cómica para que, si a vos se te ocurre un puzzle, puedas meterlo incluso a la fuerza, como un montón de puzzles de Monkey Island?
0: Sí, te salís con la tuya... Bastante fácil este, en la aventura gráfica, porque si uno, si uno quiere como género, tiene un montón de cosas absurdas, la aventura gráfica per se.
1: Exactamente. La,
0: la idea que muchas veces tenés que hacer cosas realmente irrisorias o bizarras para lograr algo que en la vida real no haría con mucho menos vueltas, el hecho de agarrar absolutamente todo lo que
1: no esté clavado. De eh, mirar todo y hacer una observación sobre cada una de las cosas. Eh, claro. Creo que el humor ayuda muchísimo. A eso Hemos visto otras aventuras gráficas buenas que no tienen tanto humor que, que se rompen por eso, porque les falta esa, esa romper la lógica a través es, del humor. Es,
0: es muy difícil de sostener, sí.
1: En el Monkey Island, desde entrada, Ron puede usar la, el, el hecho de que es humorístico para hacer el setup del juego. Es un tipo que llega y dice: Hola, quiero ser pirata. Y le dicen, ah, sí, tenés que hacer estas tres cosas. Sí. Y ya está. Y que ni siquiera sabés de dónde sale. Claro, basta, no necesitas nada más. Estos son los tres puzzles que tenés que hacer para pasar al siguiente paso. Sí, se sí. acabó. Sí. Como todo tiene un
0: lado, el lado bueno y el lado complicado, ¿no? Porque más de uno se ha agarrado a la comedia para hacer chistes todo el tiempo y, y me salgo con la mía con cualquier arbitrariedad horrible.
1: Bueno, desde ya que... <risa> en realidad no es que te salís con la tuya, no te la regalan.
0: No te la regalan, tenés pero... caminos caminos. Eh, sí, sí. Tenés que saber encontrar te perdonan alguna que otra. Pero bueno, una de las grandes motivaciones detrás de la existencia del Monkey Island 1, digamos así, fue la competencia con Sierra. Estudio que seguimos nombrando de costado en unos cuantos capítulos. Era un estudio que había arrancado dos años antes que, que Lucasfilm Games en realidad. Pero... Desde el principio venía haciendo juegos de aventura, y en una enorme cantidad. Y era un publisher enorme, y todavía siguió creciendo durante los 90. Sierra vendía mucho más que Lucasfilm Games en Estados Unidos. Venían construyendo una marca durante esos 10 años, seguidores que compraban juegos
1: de Sierra. Es que eran muy modulares también, porque vos tenías Sierra, tenías el concepto Quest. Y después tenías el concepto de cada uno, que eran un montón. Tenías de todo. Tenías el
0: humorístico, este, barra picaresco, entre comillas, como los Larry. Tenías el humorístico, barra ciencia ficción, como los Space Quest. Tenías fantasía para toda la familia, como King's Quest. Eventualmente, Echo Quest, que era para los más chicos. Había otras, otra línea también de juegos para los chicos, como el caso de los Doctor Brain. Había de todo. Entonces, esa desventaja desde el punto de vista comercial, que sucedía sobre todo en Estados Unidos, Gilbert dice que realmente le molestaba. De hecho, si ustedes ven, el, se, se dedican, cosa que no recomiendo, pero pueden entrar a una página web y verlo directamente, pero a revisar los libros de la biblioteca del Monkey 2, hay un libro que se llama La majestuosidad de las sierras. Y si vos lo agarrás, Guy Berch dice, sierras ¿Majestuoso? No me parece. <risa> Sierra había hecho un montón de juegos de fantasía, cosa que seguía vendiendo mucho, y cualquier fanático de RPG sabe, sobre todo en esa época... Que parecía que era fantasía o nada. Y Sierra tenía, por ejemplo, los King's Quest. Que son una especie de compendio de cuentos de hadas. Es una mezcla de todo cuento de hadas que te dando vuelta boom, Ahí va, va el caldo. Entonces, Gilbert dice... Yo quería hacer un juego que venda bien. Y la fantasía vendía. Ahora, ¿qué problema tenía Gilbert? Uno que yo comparto. No le gusta la fantasía, claro. Entonces... Apareció la temática piratas, en cuanto a temática no histórica, porque era una cosa muy diferente, no eran tan simpáticos como aparecen en las películas, ¿no? sí. por el estilo. Eh, sino el imaginario, la mitología de los piratas viene acompañado de un montón de elementos de fantasía. Viene acompañado de leyendas del mar, de criaturas monstruosas del Kraken, de fantasma. barcos piratas. Exactamente, barcos fantasma,
1: quise decir de vudú. Y además creo que en la, en la literatura de aventuras está muy conectado también con lo que es Indiana Jones, con lo que es el explorador en Egipto. Es, creo que est están conectados en cuanto al tono de aventura. Completamente más humano, en cierto punto, con toques de fantasía. O con toques de lo increíble, digámosle, más que de fantasía. Sí, fantasy. sí, de, de asombro, sí. Exacto. Sí, porque no era otro mundo.
0: No Exactamente. Es, no es lo que le dicen high fantasy, que me voy directamente a la tierra de.
1: Ahí va, esa es la clave. Está, sí, está en
0: la tierra donde nosotros uh -huh. vivimos. Exacto. Y es muy conocido todo este asunto, pero el, una de las influencias que él marca para lo que lo llevó a hacer, a decidir esa temática, fue una atracción de los parques de, de Disney que se llama Piratas del Caribe que es una atracción que se abrió en el año 67, originalmente en, en Disneyland, en el primer parque en, en Anaheim, ahí en California. Y este, que fue la última en que trabajó Walt Disney, antes de morirse, este, no, no llegó a, ver, a verla. Disney muere en, creo que diciembre del 66, y esto fue par, dos o tres meses después. Hay versiones en, creo que en todos los parques de Disney hoy, pero la de Disney World es un poco más chica, no es igual. Personalmente no sé a cuál fue Ron Gilbert, pero sospecho que habrá sido... A la de California. Y en la de California, que es, tiene un comienzo mucho más largo, se establece un tono que queda muy claro cuando uno juega a las Monkey Island, la influencia general, estética y de tono y de clima, digamos. Todo es yendo en una especie de barquitos, este, mm. como si fueras por el, vas por el agua, esencialmente, pero simulando que fueras por el océano y demás. Pero la primera situación que hay en la versión original. Es una especie de pantano de Luisiana, lo que ellos le dicen el Bayou. Uh -huh. Primero de noche, eso me parece que es clave. Más allá de que uno diga, bueno, la ma mayoría de esas atracciones son le dicen Dark Rides, porque son lo oscuro y lo que sea. Y ahí ocultás la, el, la los aparatos y todas esas cosas, ¿no? Por supuesto. Pero si, si vos te fijas las primeras islas donde transcurren el Monkey 1 y 2, que son Melee en el 1 y el Scar en las 2, es de noche perpetuamente, uh -huh después en los otros, vamos a tratar de ni hablar del 3 y el 4 no por crítica, sino por simplemente concentrarnos en, en esto, pero en el 3 lo primero que uno ve es la pantalla de elección de, de modo fácil o difícil se escucha el viento y demás y se escucha eh, la melodía de, de Monkey Island, tocada por un banjo, muy, muy tranquilo eso es idéntico al inicio de, de Parts of the Caribbean del, del, de la atracción de Disneyland, un tipo en la puerta de, de su casa, en el medio del pantano, tocando el banjo así súper tranquilo de noche. Es ese tono general. Sí, también, digamos, en, en cuanto a adaptación bastante directa, creo que lo más directo es una, una escena en particular que tiene el Monkey 2 que te meten preso y hay un perro del otro lado de las rejas que tiene las llaves uh -huh. y, y vos le, le ofreces un hueso para que te dé las llaves. Bueno, esa es una situación calcada casi de Pirata del Alcaría que son varios presos que le están ofreciendo el hueso al, al perro el perro se llama Walt en el, <risa> en el juego para que no te queden dudas que es una, no, que no es una referencia directa pero se nota la influencia más allá de que él lo, lo haya dicho, o sea, es algo que está, que está metido dentro de todo eso y después la otra gran influencia es un libro que había salido muy, muy poco antes de que él empiece el desarrollo de este juego, o sea, en el 87 que se llama On Stranger Tides, que es una novela de un autor llamado Tim Powers, que era de piratas, pero tenía magia, vudú, barco fantasma, bla, bla, bla. Si a alguien le suena el título, la cuarta película de Piratas del Caribe, que después, mucho después de la, de la apertura de la atracción, empiezan con las películas, se llama On Stranger Tides, y es una adaptación de esa novela. Mm. Ya saliendo de la trilogía, como si, ¿cómo podemos seguir con esta saga? ¡Uy, está esta novela! Entonces... Digo, para no meternos en el pantanoso camino de, uh, las películas de Piratas del Caribe le robaron a Monkey Island y yo qué sé, siguen las mismas influencias. Tanto las películas como Ron Gilbert se basaron en la atracción sí. o en ese libro. Lo que terminó pasando fue, me parece que a partir del 2006, empiezan a poner elementos de las películas en las atracciones. Claro, misma. Como por ejemplo el amigo Johnny Depp. Uh -huh. O sea, sacaron dos o tres robots y lo pusieron un robot de Johnny
1: Depp. Que no era difícil de hacer parecer <risa> un robot a Johnny Depp.
0: Y en un momento estuvo él mismo. ¿Sí? Sea, para, para promocionar, no creo que la última. es Claro, no, tuvo que él <risa> que, que acercarse y moverse hasta que la gente empezó a decir, che, el robot más realista que vi. <risa> Imagínate, es una atracción originalmente. La de Disneyland es del 67, es viejísima. Claro, sí, sí, son autómatas. Entonces, claro, son de. No, 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 la fueron ajustando con el tiempo, pero me parece que sobrevive por el clima. Porque la tecnología quedó súper atrás. Claro. En los documentos de diseño iniciales que Gilbert siempre empezaba escribiendo tres o cuatro páginas solamente de historia y después empezar a construir el tema de los puzzles y demás. Algunos todavía se pueden conseguir en internet. El proyecto tenía diferencias significativas con lo que recordamos. Originalmente se iba a llamar Motín en Monkey Island. Hasta ahí no importa, esas cosas cambian todo el tiempo. Pero la historia original básicamente era que se hablaba de que había un tesoro enorme en una isla llamada Monkey Island, y que el gobernador de la isla Melee, que era un gobernador llamado Fat, que es el nombre del gobernador de la segunda en realidad acá, directamente se escribía con F. O mm. sea, para que quede claro. <risa> que quede <risa> Después haya. en el juego lo escribieron con PH, este, y es un señor muy obeso, así que el, el chiste es de los más adolescentes de todo. Pero bueno, ese, es el, ese gobernador, no está Elaine, no está la gobernadora Marley, está este tipo, que dice de consigo un mapa y lanzó una convocatoria eh, a ver quién va a esa isla para encontrar ese tesoro. Eh, él te da el barco, las provisiones y lo que sea, cambio de un tercio de, del botín y demás, pero en tres años nadie volvió vivo, hasta que aparece tu personaje, un joven que llega a la isla, que no era un, un joven cualquiera, era un capitán con un nombre llamado Smir West, que como, como un capitán caído en desgracia era, más allá de que fuera joven según el documento. Y vos te embarcas en la búsqueda de ese tesoro de Monkey Island, sin saber que en realidad el gobernador está mintiendo, porque es mentira. Este, que exista, el tesoro, lo que hay en Monkey Island que algo de esto sobrevive es una especie de puerta al infierno pero lo que está haciendo ese pirata es armar una especie ese, el gobernador, perdón está armando una especie de flota de piratas fantasma con toda la gente que él manda ahí que por tener exposición al, al infierno se vuelve fantasma y, y lo que fuera después hay otro documento donde hay una secuencia de objetivos donde algunos son parecidos, como armar una tripulación y otros se hicieron recién en el 3, que había batallas entre barcos, por ejemplo, originalmente en, en, ese, en ese diseño. Pero hablemos un poquito del protagonista, que recién mencionamos originalmente y va a ser una cosa muy diferente. Muchas cosas las vamos a decir, seguramente les van a sonar familiares. Guybrush tiene un nombre extremadamente bizarro por el hecho de el nombre que le pusieron al archivo con el cual grabaron originalmente el diseño del personaje. Porque todo el tiempo le decían el tipo, Guy. Incluso, según dicen algunos, es como que no iba a tener mucha personalidad. Y Steve Purcell, que era uno de los artistas del, del equipo, que fue el creador de Sam Max, en realidad creo que lo crea el hermano Sam Max, pero él es el que lo dibuja después, y es el que hizo el arte de etapa, el arte de etapa del 1 y el 2, son muy conocidos lo hizo Steve Purcell, grabó, ellos trabajaban con Deluxe Paint, que era el, un Photoshop de la época, básicamente, sí. sobre todo en Amiga, que había sido originalmente una herramienta de trabajo de Electronic Arts, interna después la desarrollaron mejor y la empezaron a vender le fue espectacularmente bien y acá hay dos versiones, algunos dicen que Purcell grabó el archivo como guy.brush uh -huh. y otros dicen que, de hecho Dave Grossman que es otro de los guionistas del, de, los dos, de estos dos juegos, dijo que en realidad como un fragmento de imagen se le llama brush, en realidad el archivo se llamaba Guy Brush, que brush ahí lo agregó Steve Purcell, .bbm, que es la extensión que solían usar los archivos de Deluxe Paint no lo sabemos porque hay, este conflicto ahí de, de versiones pero sí que le quedó ese nombre de archivo le empezaron a, o sea, la mezcla de tipo con brush quedó ahí después tripwood viene de una convocatoria que hicieron dentro de lucasfilm para votar a ver el apellido y eligieron el un apellido que en realidad era una serie de novelas que, que tenían como protagonista un personaje que llamaba galahad tripwood pero una de las cosas que se suele marcar que me parece interesante, que algunos lo toman como crítica, esto, acá empiezan las cuestiones más bien de apreciación personal, es que hay una diferencia de personalidad bastante interesante entre el Guybrush de, del Monkey 1 y el Guybrush del Monkey 2. No tanto en sus diálogos o en las cosas que hace automáticamente, sino más en las que vos haces con Guybrush controlándolo mm. en estos juegos. Primera cuestión, que por ahí no, no todo el mundo recuerda, Guy Brage era un pibe. Sí. O sea, eh, la edad no se dice explícitamente en esos primeros juegos, pero en el 2, por ejemplo, no tiene edad para tomar Grog, le piden una identificación y demás, y cuando él va a mentir para que le haga una identificación en, en la biblioteca, está a punto de decir 19. Entonces, es posible que ande por ahí, mm. y que en el 1 tenga 18 o incluso menos. Incluso sí. menos sí. La mayoría de los personajes le dicen kid, le dicen nene. Y está lleno de inocentadas. Me parece que lo primero que uno recuerda de Guybrush es lo inocente. ¿no? Sí. Ve un póster de un circo y dice ¡Uy, qué lindo! ¡Me encanta el circo! Encuentra la, el supuesto tesoro de, de la isla Melee. Es una remera. En lugar de decir, me estafaron, dice ¡No es mi talla, pero es linda! Claro. <risa> está re contento. No le puede hablar Elaine. Hasta los insultos son infantiles. Se le revela la tripulación. ¿Qué es lo peor que haces en el Monkey 1? Le das omnífero a unos perros. No es tan grave sí. un cartel Ac gigante que aclarando
1: dice que está todo bien. Que exactamente, están durmiendo,
0: están durmiendo no sí. están muertos. Todo para robarte un ídolo, pero vos sos pirata, qué sé yo. Mm. Después le, le, le robas la caja fuerte al viejo de la tienda que tiene una nota de crédito. Le das grogo a una rata fantasma. Sí. No son cosas muy graves. <risa> o sea, el 2 es un prontuario <risa> que sí, es terrible, se vuelve <risa> muchísimo más. Que a mucha gente le molestó mucho. Primero, en, en una cosa importante, en lugar del entusiasmo de quiero ser pirata, esa cosa inocente total que empieza en el 1, en el 2 se pasa la arrogancia, Brash, claro. así que eso está, ya está construido desde el punto de vista del personaje. Mm. Ya está, lo logró el objetivo, está recontragrandado porque mató al Lechak, se recontra pudrieron de escucharlo porque se lo dice a todo el universo, y se pone a buscar un mítico tesoro solamente para ser una leyenda entre los piratas.
1: Y ese es un personaje que evolucionó, que funcionaba muy bien en el primero ser inocente, porque también funciona para el setup de la historia. Uh -huh. Su inocencia hace que él diga, hola, quiero ser pirata. Ya está. Y, sí, sí. y sea creíble desde tu punto de vista. Seguro. Y en el 2, que él crea que lo que hizo ya está, ya es el pirata de fama mundial, uh -huh. es parte del personaje, de su Totalmente. evolución natural. A mí, a mí me parece perfecta esa decisión creativa no me parece
0: que ese punto sea el problema. O sea, yo lo señalo por el hecho de decir, bueno, atájense para lo que hace después, porque ya arrancaste okay. desde ese punto. ¿Vos estás preparando tu crítica? No, para nada. Estoy preparando una lista de las cosas que le critica otra gente. Yo, al revés, eh, no sé si justificarlo, pero lo entiendo porque el juego desde el primer momento me lo presentó como un arrogante. Y que incluso el verdadero conflicto de ese juego, que justifica el nombre, que es la venganza de los Chuck,
1: mm.
0: empieza por arrogancia de Guybrush. Porque después de sacarte de encima a ah, la mano derecha de Lechak, que está en, las, en la isla donde vos estás, que se llama Largo La Grande, claro. que es La Grande, la ciudad de Oregón donde creció Ron Gilbert. Cuando te enfrentás a él, le decís: Yo soy el que mató a Lechak, acá tengo la barba. Largo te la saca y dice: Ah, con esto lo podemos revivir. O sea, claro. que empezó todo ese quilombo fuiste vos. Mm. Que está perfecto. O sea, narrativamente está perfecto. Uy. Eso es lo que los griegos le decían ibris. O sí, sea, sí. la arrogancia. Ahora, a partir de eso tus acciones son un tanto complicadas dejás sin trabajo a un ayudante de cocina poniendo una rata en la sopa ok Profanas una tumba ok <ríe> ahí viene se empieza a poner que es un momento recontra infantil que se le caen los pantalones es como el juego en un, en un, sí. en un plano ese ¿no? Pero después le cerruchás la pierna de madera a un pirata, solo para sacar al, al carpintero de su, de su tienda. Le robás un monóculo a un tipo que no ve nada. Ese es tremendo. Sí.
1: Pero además que no es un tipo, creo que es hasta un niño. Es
0: casi un niño, Wally. Sí, 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 sí. sí. Es recontra inocente. Después se lo devolves digo. Alguno debe decir, eh, después se lo devolvés. Sí, se lo doble cuando te conviene pero, que él te ayude. Sí, sí, pero el momento... Pero lo Pero de... no ve nada el pie. Después incriminas a una mujer inocente para sacarle las cosas, que es una mujer que tiene un barco que te lleva a, a buscar un tesoro, que es otra referencia mala. A mí me llama Kate Capsize, que es un, una referencia a Kate Capshaw, que era la mujer de Es la esposa de Spielberg. Capsize es el, es, creo que se dice zozobra. o sobra, o sea, es cuando el barco está inclinado. Eh, y probablemente la más jodida de todas. Lo encerrás en un ataúd hasta. A ah a un... sí.
1: Cuando vendía esta es.
0: dura. A mí me cayó muy bien. A mí me resulta muy divertido. Pero más de uno ha dicho: Che, pasamos de un personaje súper inocente, tonto y querible, que es algo muy común en esos juegos, en muchos juegos en general. Y pasamos a un tipo que no voy a decir, no voy a decir calificativos para, <risa> para que Apple no ponga explicit, sí, explicit
1: un, lyrics. Un polémico. <risa> claro. Pero también desde el punto de vista del game design, del diseño del juego, evoluciona porque en el segundo vos necesitas un personaje más arrogante para hacer cosas más arriesgadas. En Seguro. el uno no se te ocurriría cuando un tipo deja el monóculo. Sí, no, no se te ocurre. Y en el dos te abre ese enorme campo, te dice, "puedes hacer lo que quieras." Sí. O sea, no 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 lo pases por el filtro de la moral. Sí, totalmente. Pero se entiende, de nuevo, se entiende que más de uno
0: haya sentido como, "uy, me me embarraron a este tierno que yo lo quería
1: Claro, sí, sí ¿Qué sí. me hicieron
0: con el, este personaje que yo lo quería claro. tanto? Es algo muy molesto cuando tenés esa, esa sí, conexión sí, sí. emocional Obvio.
1: Es, es como una banda que saca un disco excelente Después saca otro igual Y dicen, es igual al anterior Y si saca uno diferente Dicen, no, ¿por qué cambiaste? <risa> lo o sea, sí, sí, la, 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 la maldición clásico.
0: del segundo disco es ese. Sí. Bueno, esta es la maldición del segundo juego Pero en relación con esto me parece interesante Ya que hablamos de los personajes de este juego Es la percepción que me parece que hay general con respecto a la relación que tiene Guybrush con Elaine en estos dos primeros juegos, que es muy distinta a lo que sucede en los juegos posteriores. Me parece que, en general, la gente, sobre todo por lo que pasó en los últimos años, los tiene como una especie de pareja, ella es la sagaz y la inteligente, por supuesto, él es un salame absoluto, pero se aman y están casados a partir de un momento, etcétera, etcétera. Gilbert tenía otra idea de esa relación. Si vos ves esos juegos, queda bastante claro. Gilbert dijo que él no los hubiera casado nunca, por ejemplo. Que tampoco quiere decir, uy, el creador original tenía esta visión, ¿por qué la cambiaron? Más vale que se va a cambiar. Más sí, vale. No. Eso, solamente para entender qué es, cuál era la, la idea y qué es lo que está en esos juegos, más allá de su idea en la cabeza.
1: Para Gilbert, Gailbert era una especie de hermanito menor. Para, claro, había una diferencia de edad enorme y de actitud.
0: Hay una diferencia o de además. actitud y madurez Totalmente, Total, sí. absoluta. Eh, el romance en el primer juego, si ustedes lo vuelven a jugar, dura cinco minutos mm. más o menos. Sí, no, no. Es absolutamente automático, cosa que es casi inevitable en un juego. Pero se enamoran en dos escenas. Gabriel entra en, o sea, una de, los, de las tres pruebas es entrar a la mansión de la gobernadora y robarse algo. Mm. Te lo robás, lo logras. Aparece la gobernadora frente a frente. Hola, me llamo la gobernadora Elaine Marley y ahí ella te dice que le pareces dulce. Bueno, queda podés hablar, te quedas sin palabras te deja ir inmediatamente después el sheriff que después sabemos que, que en realidad era Lechuck, te captura y te tira abajo del agua y cuando vos salís de eso que es un paso muy sencillo aparece Elaine que te vino a buscar y ahí ya empiezan con los piropos no dura nada sí, sí, queda ahí. porque justo después de eso cuando vos ya cumplís con las tres pruebas quizás es la tercera pero esto es no lineal ahí la secuestran para el 2 ya están separados que es otro que probablemente a mucha gente le haya molestado eso. Para dos ya están separados, ella dice que fue un error en la conversación que tenés con ella en la habitación, y en esa conversación, la cantidad de frases de resentido e idiota que le puedes tirar a Aileen son terribles. Entre las opciones de diálogo. Son infinitas, sí. son un millón de frases de, de pibe resentido que lo dejaron insoportable, que ella te echa cada vez que le decís algo de eso. Probablemente la más conocida sea, así que vos y el jardinero, ¿no? Le dice... <risa> <risa> Cosas por el estilo, pero recontra desagradable el tipo, Este y te echa continuamente. Elaine siempre está muchos pasos por adelante, casi que desde cierta óptica se le puede hacer una crítica a estos juegos, que no tiene mucho peso porque son comedias, pero de la que se le suele hacer a la primera Indiana Jones, justamente, que si uno saca a Indiana Jones la historia pasa exactamente lo mismo, porque el tipo no logra nada, no hace nada. <risa> Guy Bridge prácticamente tampoco, está bien, eh, cumple lo de ser pirata en el primero y lo que sea, pero cuando vos la vas a rescatar al final, en realidad ya tenía todo... Sí, estaba todo... Estaba todo armado, ya tenía todo solucionado de antemano. Y en el segundo, ella, esa isla terrible para la cual vos juntás cuatro piezas de mapa, qué sé yo, se basta esa isla en cuestión de tres días y llega. Es como si ya estoy ya acá, lo que te rompiste el mate para llegar <risa> en tres segundos ya está. Algo divertido, que no sé si, si es conocido en general dentro de estos datos, originalmente no tenía nombre de pila, era la gobernadora Marley, sencillamente. Y Dave Grossman, que fue uno de los guionistas del juego, o sea Gilbert es el diseñador, o sea si uno ve los manuales que no tienen exactamente los mismos créditos que el juego, son ligeramente distintos, dice creado y diseñado por Ron Gilbert, el uno y el dos. y el primero dice escrito por Ron Gilbert Tim Schaefer, que fue el que después hizo el Full Throttle y el Green Fandango como diseñador y Dave Grossman que junto con Schaefer después diseñaron por ejemplo el de, el de Tentacle de hecho, dos tercios de los diálogos de estos juegos son de ellos dos. Así que no es puro Gilbert el, el, la cuestión de, de los diálogos de chistes y demás. Bueno, Dave Grossman fue justamente el que escribió los diálogos de la escena del casamiento al final del 1. Donde Guy Brash entra y grita algo desde el fondo. Entonces puso un chiste, que es una referencia a una película del año 67 también, justo como Pirata del Caribe. Que se llamaba el Graduado. Que es una película con Dustin Hoffman, Recontra Joven que al final de la película, eso también fue parodiado en un montón de películas, en Wayne's World 2 y demás, eh, in, frena el casamiento, va corriendo y golpea el vidrio de atrás de la iglesia gritando ¡Elaine! Oh, así claro. así. ¡Elaine! ¡Elaine! Entonces, el chiste fue ese, o sea, Grossman puso bueno, le gritás ¡Elaine! Y ahí le quedó Elaine, o sea, no, no tenía nombre. Partió de ese chiste, entonces ahí retrocedieron y le agregaron el nombre cuando ella te presenta, te dice, me llamo la, la gobernadora Elaine Marley y demás. Algunas cosas generales sobre estos dos juegos. Recién mencioné que en el primer caso dice escrito, de hecho en, en, en el juego mismo dice escrito y programado por Dave Crossman, Tim Schaefer y Ron Gilbert. En el 2 es el mismo equipo, se suman otras dos personas como programadores que son Tammy Borowick y Brett Barrett que después ellos habían trabajado como testers, si mal no recuerdo, en el primero y después se unieron a Ron Gilbert eh, cuando él se va de lo que yo llamaba LucasArts en ese momento justo después del Monkey 2 formó su propio estudio y ellos, entre los algunos que, que van a trabajar con él durante muchos años estaban estos dos, Tammy Borowick y Brett Barrett de hecho en, el, en los créditos del 3 eh, dice, dedicado a Brett Barrett por morir en un, en un accidente el primero, no sé si lo dijimos en algún momento, pero el The Secret of Monkey Island sale en octubre de 1990. El segundo, prácticamente un año después, diciembre de 1991. Gilbert tenía 26 años cuando salió el primer Monkey Island. Schaefer, 23. Grossman, no lo pude encontrar. Es raro no encontrar la edad y el ¿No? nacimiento. <ríe> Di vuelta a internet y no encontré cuándo nació David Grossman. Pero está vivo. Sí, sí. Un tipo, este es de la misma edad sí, de, la de la ellos, tener cincuenta y pico, 60 Entonces, de años sí, máximo. Sí. Y otra cosa curiosa que todo el mundo se acuerda de esto es que los dos juegos usaban como protección antipiratería lo que los norteamericanos le dicen una code wheel, o sea, una, dos círculos uno arriba del otro. A lo que no. nosotros
1: le decimos la fotocopia. Sí. O sea.
0: <ríe> las, claves <ríe> las claves. barra la fotocopia de las claves. Hay que admitirlo, ¿no? Requería un cierto trabajo, esas claves, porque había que fotocopiarla. Después tenías que recortar después el círculo, sí, los el dos bricolaje. círculos. Un bricolage. Sí, totalmente. Tenías que hacer un agujerito en el medio, comprar ese, ese tipo de gancho. Y, pero esta cosa divertida de responder a las preguntas que te hace el juego armando las, las caras de los piratas en mm. el uno y con recetas vudú en el 2. Para unirlo con otro episodio que hemos hecho concentrándonos en juegos en particular... Nuestro queridísimo Another World, que salió un mes antes del Monkey 2, o sea, en noviembre del 91, también tenía claves que eran ¿Sí? una rueda. Sí. Acá en Argentina, por suerte, tuvimos pirateado ah, <risa> sin claves siquiera. No las recuerdo. No, o sea, no, no, no. ¿Se es un mundo pirata? Bueno, no, tampoco lo puedo asegurar. En mi experiencia yo no las vi acá en Argentina. Mm. La primera versión, apenas sale el Another World, venía con esas claves y después otras versiones sucesivas no. Eran recontra complicadas, eran símbolos recontra bizarros. Esto es una cosa muy rara. Pero bien de principios de los 90 la, la, la Code Will. Y son obviamente bastante similares a los juegos, más allá de que estemos hablando de dos juegos de la misma, entre comillas, franquicia. Tienen una estructura de ir agrupando objetivos, las tres pruebas, las cuatro partes del mapa. O sea, Gilbert trató de que la cosa fuera bastante no lineal, mm. eh, porque un poco el concepto en ese caso es si solamente tenés un objetivo y se te hace por alguna razón muy complejo, se acabó. No tenés otra cosa que hacer en el juego, quedaste completamente trabado. Obvio. En cambio, si tenés tres o cuatro, me frustro con uno, voy a hacer otro.
1: Y además tiene algo, eh, ese tipo de juegos, donde vos vas resolviendo cosas a veces con lógica y a veces lo que se dice, pensando fuera de la caja, o sea, sí. con, rompiendo la lógica. Al tener múltiples objetivos, permite que cuando estás trabado, de casualidad, intentando hacerlo lógico para otro objetivo, resuelvas. Uno, eh, uno anterior o uno que viene después o lo que sea. Sí, totalmente. Y eso genera un momento de sorpresa siempre muy interesante en esos juegos. Uh -huh. A mí me
0: parece que la mayor diferencia de, desde el punto de vista de gameplay, digamos, que hablar de gameplay en una aventura gráfica son todos más o menos iguales pero entre el 1 y el 2 es que en el primero tenés las peleas de espadas con uh -huh. los otros piratas sí. que le da un nivel casi arcade en términos de del nivel de no linealidad, o sea, no, no requiere. Es, es, es muy astuto lo que lograron de tener peleas de espadas sin que fuera un juego de arcade, porque es una aventura gráfica, y no hay nada que le moleste más a un jugador de, de, de aventura gráfica que una, que una no reflejos, de acción. O sea. Lo detestás directamente. Sí. Entonces, incluyen eso con un. lo que es un puzzle, esencialmente, pero que requiere. Un montón de repetición. De entrenamiento. y entrenamiento. El... Claro, requiere sí. un montón de entrenamiento. A todos nos toma diferente tiempo. O sea, básicamente vas juntando los insultos que necesitas para pelear contra la Swordmaster. Todos los encontramos en distinto orden. Algunos los encontramos y otros no. Entonces Uy. esa parte
1: llega a un nivel de no linealidad que las aventuras gráficas casi nunca llegan. Sí, sí, sí. Y, y es excelente el hecho de que vos tenés que buscar herramientas para el personaje... Y herramientas para vos, porque el personaje tenés que darle el conocimiento de las frases, y vos tenés que obtener el conocimiento de dónde van esas frases. Exacto.
0: Sobre todo en la, en la pelea final, donde te cambian la, los, los... Y tenés que encontrar las te Claro, tenés que usar las mismas respuestas para otras preguntas, por decirlo así. Para claro, otros tenés ataques. que
1: haber entendido la mecánica del chiste, básicamente. Sí, sí, sí absolutamente. M
0: me parece que por, por la efectividad y por lo particular de eso, es que no lo deben haber usado en el 2. Porque como decir, esto funcionó muy bien, sería más de lo mismo. Después en el 3 sí hacen más de lo mismo. Claro. De hecho, lo hacen más básico porque lo hacen rimas. Sí, sí. Es más aburrido. pero bueno. bueno, otro dato que también probablemente algunos conozcan es que esos insultos en particular fueron escritos en buena parte por un escritor de ciencia ficción, tipo llamado Orson Scott Card, que ya en esa época estaba bastante metido en tema de videojuegos. O sea, escribía muchas reseñas de videojuegos en, en revistas y demás. Y después, algunos años después, escribió los diálogos de The Dig que es otra aventura este, de, ya en ese momento de Lucas Arts más adelante empezó a, a declarar cosas como que legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo es darle a la izquierda el poder para forzar valores antirreligiosos para los chicos
1: bueno, siguió con el humor sí sí está bien.
0: <risa> se convierte en un señor de lo más simpático sí. este, el amigo Orson <risa> así que pasemos la página siguiente y ya sí, está. había, había que mencionarlo dejémoslo atrás a, a este caballero vos es cuando, cuando eh, traducen eh, este, el primer Monkey Island, esto lo comentó Noah Falstein que fue el diseñador del, del indie, de los dos juegos de Indiana Jones de esa época, de las aventuras gráficas. Los japoneses estaban horrorizados con la idea de que insultar familia pueda ser presentado como algo gracioso. Ah. De insultar a otro. Entonces dicen que tuvieron que cambiar bastante las líneas de, de los insultos. En particular, probablemente la más mítica, que es este, peleas como un granjero, Qué apropiado, peleas como una vaca, porque a los granjeros les tienen muy buena consideración. ¿no? Claro. Entonces, eso lo tuvieron que... No sé qué quedó, la verdad, no lo no, he no podido averiguar. Pero tuvieron que sacar eso y cambiarlo por otras cosas. Así que empezaron a encontrarse... peleas cosas como de... un contador.
1: No sé qué es lo que para ellos es, es de nivel bajo. <risa> peleas como un abogado. Claro, peleas como un diplomático. Claro.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí se empezaron a topar con... Ah, mirá, hay otros mercados que claro. hablan otros idiomas. Sí. <risas> bueno, en este punto, entre el 1 y el 2, de hecho prácticamente en paralelo a la salida del primer Monkey Island a fines del 90, hubo una reorganización interna muy grande, en Lucasfilm en general, o sea, la dueña de Lucasfilm Games y demás, que hizo que a Lucasfilm Games le dieran más presupuesto que hiciera si la cantidad de gente... Además de empezar por fin a hacer juegos de, de Star Wars, que era algo que hasta ese momento no habían desarrollado, todo el mundo entraba a Lucasfilm queriendo hacer juegos de Star Wars y claro. se enteraba que no tenían licencia, que ya le habían dado a terceros. No podemos, muchachos. Claro, vamos a hacer juegos de piratas. Claro. ¿Qué dicen, Todos dicen que fue lo mejor que les pudo haber pasado, porque pudieron hacer este tipo de cosas. Sí, al día de hoy seguro. Seguro. Pero bueno, con todo esto también venía menos libertad. O sea, empezaron a respirarle más en la nuca y lo, lo más público de todo este cambio fue el cambio de Lucasfilm Games a LucasArts. De hecho, el primer videojuego de ellos que sale con el logo de LucasArts es el Monkey Island 2, en, en diciembre del, del 91. ¿Por qué hicieron una secuela entonces? ¿Porque el primero fue un éxito no? Eh, no solo por lo que dijimos al principio. A ver, para que, que, para que quede claro, nadie está diciendo que fueron un fracaso. No fueron el mega éxito que uno supone comercial cuando uno lo equipara con el éxito creativo y con cómo entró en el imaginario de la gente. A eso nos referimos. Pero por una cosa mucho más concreta, en realidad, no tuvo que ver nada con el éxito del 1. Porque el 2 lo empezaron prácticamente apenas terminaron el 1. O sea, no tenían una, una repercusión de cómo le está yendo. Según eh, cuenta Ron Gilbert, se fue de vacaciones dos semanas, volvió y empezaron con el 2. Todavía estaban en esa época bisagra de libertad que como que lo que estemos de acuerdo acá es el próximo proyecto. Que era más un laboratorio... Todavía guardaban algo de eso. Si les parecía bien a ellos, iban para adelante. Además que Gilbert, de entrada, por más que eso en la documentación que da vueltas no está, él siempre dijo que tenía pensado una trilogía. Entonces fue como decir, bueno, ahora viene el 2. Vamos con la inercia, la deben haber pasado bien, arrancan directamente. Ni hablar que el 2 es un juego más ambicioso. Es increíble lo hayan hecho en menos de un año, en comparación con el 1, que, aunque sea desde el punto de vista de lo que lo pensó Gilbert en el diseño fueron más de dos años. Para hablar de las novedades técnicas que aparecieron solamente en un año, ya que hablamos mucho de lo que fue la tecnología y cómo fue avanzando la tecnología en esa época, lo voy a leer directamente de, un, de nuestra revista favorita, La Micromanía <risa> del año 92 de abril del 92, que es cuando sale el Monkey 2 en España dice Lechak's Revenge, la venganza del Lechak, para que nos entendamos ha sido realizado exclusivamente para tarjetas VGA o sea, si no tenías una tarjeta de video de 256 colores, como yo, no. <risa> afuera. El 1 el tuvo una versión BGA, pero una versión separada. de, O sea, la versión original sale en EGA y, y para abajo. O sea, 16 colores y para atrás, digamos, hasta monocromático. Y en diciembre del año 90 sale la versión BGA del Monkey 1 y demás. Pero bueno, estaba la, la original que podía jugar en, en cualquier
1: tarjeta. Acá,
0: un año después, ya está esa, esa bisagra. Este, no, no tener 256 colores, no los
1: juegas Sí, era la época de la que ya hablamos un montón de veces. Exacto. De la tecnología, el hardware, empezó a dividir las aguas cada dos meses. Ni, a, ni a hablar. Todos los
0: fondos, dice la Micromanía, han sido dibujados y digitalizados. Después voy a volver un poco en este punto. 256 apabullantes colores os esperan en cada una de las pantallas del juego. Más adelante dice la interfaz, el interfaz, dice en realidad. De usuario también ha cambiado. Ahora los objetos no aparecen con sus nombres, sino que los podemos ver realmente en el inventario según los recogemos. Mm. Que es algo que queda muy lindo. Tampoco se han olvidado en la poderosa compañía americana del sonido. Cosa que dijimos la, en el episodio pasado. Los que tengáis alguna tarjeta, Adlib, Soundblaster, etcétera, va a alucinar. Un nuevo sistema llamado iMuse ha sido implementado en el juego para que la música varíe de acuerdo con el ambiente. Y los que les interesa esto, escuchen el episodio anterior. <risa> Porque le dedicamos un rato a eso. En profundidad. Y hay un recuadro que dice, las cifras, agarrate Juan. Más de 9 megabytes de datos son los que forman el juego. Imposible. 9 millones de bytes, dice por si no te quedó claro, es una cifra que duplica lo que ocupaba la primera parte de la aventura. O lo que no nombran acá es que tiene dos niveles de dificultad, el 2. Mm. Tiene el modo difícil, el modo fácil... Lo diseñaron en difícil, digamos. Después armaron un modo fácil donde le sacaron puzzles, básicamente. Eh, y en las cajas dice, modo fácil opcional para principiantes y críticos de revistas. <risa> <risa> Está bueno, en la época tirarte en contra de la prensa. Una, muy lindo.
1: <risa> eh, existe la gran posibilidad de que hayan puesto el modo fácil solo para ese chiste. O sea, me pero me quiero detener un segundo en esto que dije hace un rato, de todos los
0: fondos han sido dibujados y digitalizados, porque es parte de, de, también del cambio tecnológico de la época esto ya lo habías arrancado Sierra algo que yo dije en algún otro momento Sierra iba muy para adelante con la tecnología o sea, normalmente ellos aplicaban lo que aplicaban los demás después, lo aplicaban ellos primero invertían mucho en eso ya en julio del 89 antes de que saliera el Monkey, un año y medio, antes casi Sierra había contratado un director creativo tipo llamó Bill Davis, que era un animador y director de televisión que tenía una carrera bastante larga en Hollywood. O sea, venía de otro palo. Los proyectos en Sierra se estaban poniendo, en general, tan grandes y con tantos miembros de equipo. Empezamos esta transición que, que mencionábamos. No hace tanto de uno o dos personas empiezan a convertirse en un equipo de... Mm. Y no tenían un sistema de producción concreto. Era, bueno, dale, dale, claro. vamos. vamos. Vos y yo nos ponemos de acuerdo. Es. Entonces querían a alguien de la industria audiovisual que organizara todo este tema. O sea, me parece sintomático. Hasta traigamos a alguien que venga a poner un pipeline de, qué sé yo, más allá de que más de uno dijo, uy, no, me van a cambiar todo. Mm. Gilbert, de hecho, decía ya por el año 90, lo, lo leo de una entrevista, creo, esto creo que fue de The Adventurer, que era una publicación que empezó a sacar ese mismo año Lucasfilm Games sobre sus juegos. Y ya en el año 90 Gilbert decía, un juego de computadora solía ser hecho por una sola persona trabajando por alrededor de un año. Y costaba unos 30 o 40 mil dólares. Ahora hacemos estos juegos enormes con equipos de especialistas y están empezando a costar grandes cantidades de plata. Esto lo dice cuando están haciendo el Monkey 1. Que estoy mm. a decir, eran 10 personas, un poco más. En algunos años va a costar un millón de dólares hacer un juego. Tenía absoluta ¿Qué? razón. Sí. <risa> Pero volviendo a Sierra, el primer juego donde se ve fuertemente la influencia de este señor que traen como director creativo, como Bill Davis, que insisto, era un animador, fue el Kings Quest 5 el 155 fue un poco la competencia por cuestiones cronológicas digamos, del Monkey 1 porque salió un mes después, en noviembre del año 90 fue la primera aventura gráfica del estudio en VGA ahí salió directamente en VGA y que en lugar de verbos como tenía Lucasfilm en esa época y ellos venían, en realidad ellos venían del parser todavía tenías que tipear en los juegos de sierra previamente ellos pasaron directamente a iconos. Los premios a juegos de aventura de ese año, más allá de que estamos hablando de revistas, toda una cosa muy simbólica, se los llevó todos el 5 x 5. Mm. Porque este, probablemente era más juego un rato al principio, no lo llevo al final. Obviamente. <risa> y visualmente era muy lindo. Después tenía una cantidad de problemas de diseño para, para tirar para el techo. Pero para ese juego, este señor Bill Davis, cambia cómo era la producción de fondos. O sea, en lugar de hacerlos también en Deluxe Paint, como usaban en, en Lucasfilm, los empezaron a dibujar en papel y a escanear. Davis dice que escuchó que los de Lucasfilm estaban recalientes cuando vieron King's Quest V diciendo, no, esta gente está gastando demasiada plata, se van a ir a la bancarrota, no pueden sostener esto. Mm. No sé, lo, lo dice Bill Davis, no, no lo sabemos. Como sea, un año después, LucasArts está haciendo eso. O sea, con el Monkey 2, los fondos, hoy si uno ve la edición especial o incluso revistas de esa época, ya la micromanía venía con esas ilustraciones mm. que después estaban escaneadas en, en el juego. Y ya que estamos hablando de la parte de arte... Un detalle que tampoco aparece en esta revista es en el. No sé, si ¿te acordás? En el Monkey 1 había primeros planos cada sí. tanto. Veías los rostros de. Eh,
1: completamente fuera de personaje en general.
0: ¿Qué era? Eso era muy raro. El, Gilbert dijo que nunca le gustó. Sí. Eso el el 2 tiene el algunos acercamientos, pero ninguno a primer plano. Ok, o sea, vos todos, decís las son, caras, esas como las de Elaine, Sí, primer de... plano, hombros sí. y cabeza. Sí, sí, sí. Y era
1: otra persona, básicamente.
0: Sí, sí. E incluso también es una gran diferencia entre la versión BGA y las anteriores, que es donde los redibujaron. Claro. Eso lo habían empezado en el Loom. ¿Te acordás? El Loom también tenía primeros planos. Cuando hablabas con los personajes, tenías el rostro del personaje. y Nada, Gilbert dijo que, que nunca le pareció que encajaran con el estilo del juego. Claro. Y, de, y estoy de acuerdo. Eso sí, sea, sí, no, sí. no era lo que realmente encajara. Entonces el 2 no tiene, de nuevo, técnicamente hablando, primeros planos. Tiene acercamientos a, a plano creo que probablemente los más cerrados. En un momento en, en la isla Fat estás en, en el muelle con el pescador. Y ahí tenés a de cuerpo entero, pero son de cuerpo entero, son planos enteros.
1: Sí, cuando estás hablando con el, el marinero Rasta, también lo claro, ves. Claro, está, está él cerca momento. de la imagen y claro. vos estás
0: en el fondo, sí, totalmente. Bueno, a nuestros amigos de la micromanía les gustó. Dice, si tuviste, estoy hablando del 2, ¿no? Si tuviste el placer de disfrutar de la primera parte de la Isla de los Monos, Sería gastar palabras contarte qué nos parece. Si por el contrario este es el primer contacto que tienes con el joven Thripwood, o quizás con las aventuras gráficas, ten en cuenta solo una cosa. Sé indulgente con el resto de los programas que puedas encontrar en tu camino después de jugar la venganza del Chuck. La sensación que puedes sentir será algo parecido a fumarse un celtas siendo
1: adicto al Winston.
0: ¿Qué? <risa> Sí, comparemos cigarrillos claro, con videojuegos. Que,
1: bueno, está bien. Tal vez acá le estaba hablando a gente de más de veintipico y pico de
0: años. Ojo, ojo que sí, eh, digo, para que, porque sería muy cómodo cortarlo ahí. Dice, y que conste que no pretendemos con ellos que el personal se eche a fumar. Muy dice, bien. Sino que sepa con claridad que este es un programa con garantía de satisfacción, que ocupa un lugar de privilegio en la movida informática. Sí, sí. Está bien. Europa ama los los manguiales en general, como acá. Hablemos un poco del, del diseño de, de estos dos juegos. Lo seguimos recordando por mil razones, desde ya que uno es el humor. Todo el mundo conoce, eso. En, en Argentina tenemos nuestro granito de arena en la historia de los Monkey Island, con la anécdota de la gente que mandó a C5N. Que de acá, oh, de claro. acá ya les agradecemos, no, yo personalmente no sé quiénes son, pero les agradezco profundamente. Entonces,
1: sé, si, si está escuchando el que lo dice. Sí, por por que favor, no sé que
0: dé que que es, que es, que un paso al frente y le hacemos un homenaje acá en modo historia que le mandó a la gente de C5N, que estaba en plena campaña en contra del alcoholismo en la juventud y cosas por el estilo, la receta del grog, que era lo que estaban tomando los jóvenes en esa época. ¿Qué tiene este trago y qué es lo que proponen los chicos? Mezclar. querosen endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron con acetona, tinte rojo número 2, grasa para ejes, es decir, hay que ir a, al mecánico del barrio, y ácido de baterías. Y que apareció el mismísimo doctor Cormillot diciendo: este,
1: Qué barbaridad, que será esto. La receta real del juego. Del... Yo creo
0: que el detalle más divertido de eso que a veces se pierde es que Cormillot dice: SCOOM, ¿qué será SCOOM? <risa> que, 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 el lo programa? Dije, que lo discaro, claro, lo dijimos la vez pasada, que es el, el motor con que hacían estos juegos, que lo nombran como como ingrediente, pero lo más divertido es que, él Cormillot lo dice eh, lo busqué en internet y me salió un delivery de, de bebidas alcohólicas en zona oeste lo cual es
1: cierto o se sea, llama hay, Scam. hay un
0: bar que se llama Scam en Ramos Mejía o en Aedo creo, creo que en Aedo una. una cadena
1: de genios fue,
0: geni fue genial porque justo buscó Scam y lo encontró y, lo y, era, y era un con bar con alcohol <risa>
1: Debe haber puesto alcohol No sé Y le apareció No sé,
0: pero me pareció maravilloso Que justo encontrar algo Que encajaba perfecto Con su narrativa
1: no Es muy decir, genial.
0: tiene que ver con alcohol
1: No, no hay otra forma A quién se
0: le puede llegar a ocurrir Tomar querosen Para divertirse Pero esto pasa Esto solamente es cuestión De poder hablarlo con los adolescentes Que lo toman con total naturalidad Pero más allá del humor Que sigue siendo algo recontra recordado Las cuestiones de diseño Son absolutamente claves Una de las cosas sutiles o no tanto, como depende de donde se vea, que, que hace Gilbert en los dos juegos, es como te entrena para hacer ciertas cosas al principio de estos juegos que vos aplicás en el final. Por ejemplo, en el uno una escena que de otra manera es casi inconexa, a mí no soy muy fan de esa escena, que es de los hermanos Fettuccini, que es un circo. Sí. Donde te, esencialmente, primero juntas plata para hacer todo el resto de lo que haces en el juego. Pero después... El chiste es que vos aprendas que te puedes meter en un cañón y ponerte una cacerola en la cabeza. Porque eso es lo que vas a hacer exactamente más claro, adelante después. en el juego. En un momento donde estás encerrado esencialmente, donde estás en el barco. Mm -hmm. En el 2 lo lleva a, otro, a un extremo directamente que me parece que está muy bien, más allá de que después se, se pone un poco frustrante, que es todo el primer capítulo del 2 es juntar cuatro ingredientes para hacer un muñeco vudo claro. de largo a la gran. El final del Monkey 2 es exactamente eso, pero en miniatura. Vos claro. o sea, estás contra Lechak y tenés que juntar cuatro ingredientes parecidos, pero no iguales, a esos originales.
1: Funciona igual que, que las batallas de insultos en el principio claro. cuando después peleas contra. Apre aprendo
0: la cuestión básica y después se le da una vueltita que no es idéntico a lo que aprendí, pero la lógica es la misma. Claro. Después, ¿cómo construís un clímax mm. cuando el tiempo es inagotable? Y ahí aparecen sí. uno de los lugares donde suelen hacer agua de la que es en el final. Porque tienen que bu buscar algún tipo de clímax en la historia. Entonces aparecen timers, aparece todo tipo de cosas que te apura. Y decís, no, no, sí, no, esperá. Sí. Dispositivos
1: <risa> completamente lejanos al género. Totalmente.
0: Bueno, el Monkey 1 y 2 tienen básicamente el mismo tipo de mecánica para el final. Que es este, un, un grupo de habitaciones, de pantallas limitadas, donde cada tanto lechak viene y para apurarte, para ponerte nervioso, hace algo para mandarte a otra pantalla. En el primero te pega una trompada, en el segundo te hace. Es, un, es algo que ha quedado tanto en el imaginario que yo he visto dentro de las gráficas de los últimos años, que replican eso igual.
1: ¿Fue ¿Con éxito?
0: Y es relativo. <risa> <risa> Personalmente yo dije, esto es el final del Unido. Basta, ya, está, ya sucedió. Basta. <risa> <risa> o sea, en fin. Pero algo interesante es que esta cuestión de diseño es algo absolutamente deliberado Gilbert empieza a pensar en este tipo de cuestiones en el género, porque Gilbert era muy crítico de las venturas gráficas. A él le gustaba mucho la cuestión de contar una historia, pero detestaba tipear por un lado, detestaba leer en las anteriores, en las cinturas de texto, y detestaba los problemas de diseño que había. Entonces ya antes de que salga el Monkey 1, de hecho cuando lo está diseñando, un año antes prácticamente, en diciembre del 89, él publica un artículo muy conocido, en una, una revista que publicaba, que llevaba adelante Chris Crawford, que es un tipo que ya lo hemos mencionado, que fue el fundador de la GDC, y tenía y que escribía la mayoría de esta revista, llamada The Journal of Computer Game Design, y escribió un artículo Gilbert que llamaba ¿Por qué los juegos de aventura pestan y qué podemos hacer al respecto? Uh -huh. Que quedó realmente como un manifiesto, que sí es vigente realmente al, a, al día de la fecha, él ahí plantea esto que dice que los juegos de aventura, le dice Story Games, curiosamente, a los juegos de aventura, que es una palabra que también aparece en algunas publicidades de, de Lucasfilm de la época. Dice que lo que más disfruta es por eso lo diseña, pero que rara vez se hacen bien. Y ahí propone una serie de reglas que él mismo admite que la gran mayoría él en el, en el Maniac Mansion no las siguió, eso es lo que aprendió entre esos años, para cómo evitar estas cosas, que siguen siendo recontra vigentes, me parece a mí. Pero siguen teniendo también sus detractores o sea, el mismo Gilbert dice en ese artículo: algunos dicen que seguir estas reglas hace que los juegos sean demasiado fáciles. Hay gente que todavía dice que Lucasfilm arruinó las aventuras gráficas. Porque las hizo muy fáciles. O sea, eso que a vos y a mí nos puede parecer injusto, para otra gente era lo esperable. Claro. Para el recontra hardcore de esa época era yo espero esto,
1: romperme la cabeza contra. Hay un sentido ahí también en dónde distintas personas, eh, de dónde sacan la satisfacción de algo. Tal vez. Hay gente que la saca de descubrir algo que es eh, que te puede generar como una sorpresa y hay otro que la saca de superar un obstáculo muy difícil. ¿Sí? Eh, tal vez nosotros, nosotros, la mayoría de la gente que conocemos que disfruta las aventuras gráficas está más cerca de disfrutar la, la sensación de sorpresa de algo. Un ejemplo en el, en el Monkey Island que, que hace esto. Eh, cada tanto aparecen escenas que para mí son como un descanso. Restringirte a una sola habitación y un solo problema. Sí, son cuellos de botella. Exactamente. En ese momento, además de descansar, el puzzle suele ser sumamente creativo y, e ingenioso. Esa es la palabra. Es algo ingenioso. Cuando vos descubrís cómo resolverlo, vos también te sentís ingenioso. Un ejemplo es cuando te meten al... Cuando le chac... Bueno, el... El sheriff te manda al, al fondo del océano. Para los que no lo jugaron, lo que sucede es que vos estás debajo del océano, atado a una cosa que es muy pesada, rodeada de espada, rodeado de espadas. Sí, de objetos, objetos cortantes. Objetos dice. cortantes. ¿Qué, qué, qué filoso dice claro, de cada cosa. Como exactamente, eso es muy filoso. Sí, sí. Y vos estás atado como a este ídolo, una, una cosa muy pesada, con una, un piolín. Entonces en tu cabeza decís... Esa espada la necesito para cortar el piolín Para salir del agua Y porque además me resuelve un montón de problemas del juego Bueno, al final del día La, la resolución a eso Es que vos tenés que agarrar ese ídolo Esa piedra pesada Y se acabó, porque te la guardás sí. es, es tan sorprendente Lo que sucede, porque en realidad estás rompiendo Esa cuarta pared sí. Donde vos ya habías aceptado que todo lo que Guybrush agarraba, se lo guardaba Y lo llevaba con él uh -huh. Y tiene un inventario de 20 cosas
0: bueno, hay varios puntos en este documento de Gilbert. Quisiera mencionar algunos pocos, nada más. Uno dice, los juegos de aventura deberían poder jugarse de principio a fin sin morir o guardar el juego, si el jugador es muy cuidadoso y observador. Es mal diseño poner puzzles y situaciones que requieren que el jugador muera para aprender lo que tiene que hacer la próxima vez. ¿Entendiste, Eric Yagi, de Another World? Totalmente. <ríe> <ríe> que salió prácticamente en paralelo. Este, más adelante dice, si hay juegos grabados que se usen solo cuando sea hora de dejar de jugar. Hasta el día siguiente. Los juegos grabados no deberían ser una parte del gameplay. Y otro dice, nunca le exijan a un jugador que recoja un objeto para usarlo más tarde en el juego si no le dan la oportunidad de regresar y recogerlo cuando lo necesite. Es muy frustrante enterarte que necesitas un objeto aparentemente insignificante y que la única forma de obtenerlo es empezar de nuevo o volver a un juego grabado. Algunos diseñadores, dice, de hecho han defendido esta práctica diciendo los jugadores de juego de aventura saben que tienen que recoger todo. Cosa que incluso dicen los manuales del Monkey 1 y 2. Como hints te dicen, agarra todo, todo lo que puedas. Totalmente. Pero comparen esto que acabo de decir con el siguiente texto, que es de una guía que salió publicada con las soluciones de los tres primeros Larry de Sierra. Grabar el juego en diferentes momentos es invaluable, y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Si olvidaste recoger algo que necesitas más tarde en el juego, es mucho mejor ser capaz de volver a ese punto que tener que comenzar en el juego desde el principio. Fíjate la diferencia de filosofía. Era normal como decir, no, vos grabá... De hecho, una frase que estaba todo el tiempo en los juegos de sierra, en, las, en los manuales y demás, era Save early, save often. Claro. Es parte del juego. Sí, sí. Y uno dice, no, ¿por qué? ¿Por qué me matan todo el tiempo? ¿Por qué todo eso? Y si necesitan más pruebas de que eran males detectados en la época, no un revisionismo que de hoy lo vemos todo y ya quedó clarísimo. En la PC Juegos, revista local, con la solución del Monkey 2, dicen No hay inconveniente en volver hacia atrás en los lugares explorados, y aunque en las dos últimas partes de las cuatro en que se vive el juego no podamos hacerlo, podemos estar seguros de que tenemos lo necesario de las partes anteriores, ya que de lo contrario no habríamos podido acceder a esos niveles. Esta es una ventaja respecto a algunos juegos de sierra, en los cuales al estar por finalizar los mismos nos falta un objeto, al mm. cual es imposible acceder. Después le dicen Guy Wood en lugar de Guy Brash, pero no esto es una filosofía de diseño que la misma Lucasfilm Games empezó a explicitar, digamos, no fue un mambo único de, de Gilbert. En el manual del Monkey 1 hay un texto que ya había aparecido originalmente en el manual del Loom a principios de ese año, casi idéntico al texto, que dice Nuestra filosofía de game design. Dos puntos. Nosotros creemos que uno compra juegos para entretenerse, no para que le peguen en la cabeza cada vez que uno comete un error. Luego dice, creemos que vas a preferir resolver los misterios del juego a través de la exploración y el descubrimiento, y no por morir mil veces. A diferencia de las aventuras de computadora convencionales, no te vas a encontrar cayendo por accidente de un sendero, o muriendo porque recogiste un objeto filoso. Hay que decir que no solo la cierra, muchas aventuras de texto previas venían con esto. Juego de aventura no hay que pensar solo en las gráficas, ¿eh? todo era hay algunas pocas situaciones peligrosas donde Garbage puede morir la situación que vos mencionaste si te quedas más de 10 claro. minutos te morís pero es sí. prácticamente un easter o egg sea. pero anticiparlas requiere un poquito de sentido común, no un exceso de paranoia ahora comparemos con Sierra el juez 5 que sale casi en paralelo tiene más de 20 situaciones diferentes donde puedes quedarte trabado hay una página hay de Juez que te dice Dead Ends sí, toda la lista de los Dead Ends de los... <risas> más de 20, y unas por lo menos 50 situaciones distintas donde puedes morir. Un fan de estos juegos me va a decir bueno, es parte del juego. Es así. Te vas sí, a sacar al precipicio. Graba primero.
1: Porque yo puedo entender que lo que haciendo de abogado del diablo, ¿no? Quien eh, aboga por la idea de que está bien que te mueras y que salves, lo que está diciendo es tus acciones tienen peso. Eso, eso lo puedo entender. Tus acciones tienen peso. Ahora, si mis acciones tienen peso, y vos le vas a dar ese peso, cuando yo decida no acercarme al precipicio, habeme dado suficientes indicios para entender que no me tengo que acercar y que estaba bien no acercarme. Sí, no,
0: no lo, no lo había. Pero en, el en juego, algunos
1: casos, el precipicio, si vos
0: juegas un juego de sierra, no, le pegamos a pobre sierra, no es la única, pero... Ves un precipicio en un juego de sierra, sabes que no vas a pasar por ahí. Pero un montón de veces. Entrar en una pantalla es boom, te mataron. Exactamente. ¿Qué? Claro.
1: Es como a, abro algo y ese algo tenía un veneno adentro. Punto. Te moriste. Si vos me diste antes, y yo entiendo que me diste un montón de hints. No, lógico, que no, no era... lo sabía.
0: Claro. No lo sabía. Y en el Monkey 1 hay una parodia directa Obvio. a estos sí. finales de sierra. ¿no? Que justamente un precipicio, te, te, te acercás a un costado, te caes y aparece. Un, una ventana que dice, oh no, realmente la cagaste esta vez supongo que tendrás que empezar de nuevo, espero que hayas grabado el juego el, la tipografía, todo es igual a la de Sierra, de la época igual, algo, ahí sí que es directo o algo sea, la, muy, los mismos botones receptor
1: sí, muy norteamericano eso de poder atacar a la competencia directamente sí. que es algo que tal vez en otras culturas no, sí, no sí, se hace
0: sí, ni hablar y algunos detalles de diseño son juegos bastante justos en general.
1: Tienen sus problemitas.
0: Todo el mundo se acuerda de un puzzle del 2 que es el puzzle del Monkey Ranch que es básicamente oh, tremendo. cuando vos tenés que cerrar una, una bomba de agua para que deje de pasar una cascada y que se abra un pasaje. usas un mono que antes de eso ya había un salto de lógica interesante, pero eso igual me encanta. Hipnotizar un mono poniendo una banana en un metrónomo me parece maravilloso. <risa> eso es genial. Ese es muy bueno. Pero el paso siguiente, que es usar ese mono, porque en inglés monkey wrench es lo que acá sería que llave inglés. ¿no? Inglesa, no, sí. inglesa. no solo imposible de traducir, en el mismo Estados Unidos había chicos que por ahí no cansaban claro, o sea, ¿Quién sabe qué es un monkey wrench? Totalmente. Pero a cada persona que se acuerda de eso le digo, ¿y no te acordás del red herring del 1? En el 1. Claro.
1: <risa> Con el troll.
0: Exactamente. Hay un troll que es bien de juego de fantasía y se saca la máscara y demás. Algunos dicen que es muy parecido a George Lucas. Mm. Puede ser, no sabemos. Muy chiquito para decirles. Viene es específicamente de una expresión que yo la verdad que no sé si en España arenque rojo, le porque era así como aparecía en español. Mm. Entienden por... O sea, en Red Herring es, es básicamente una, una pista falsa. Algo que se pone para, para despistar. Sí. Como el troll ese. El troll es un red herring, no es un troll, es un tipo. O sea, sí, sí. Todo un chiste de lenguaje y lo que fuera. Que yo no me imagino un chico entendiendo eso. Lo
1: hemos dicho igual, el promedio de edad era más grande. Yo creo que ese es uno de los casos donde un puzzle injusto es salvado porque está ahí por el chiste. Porque el chiste para mí ahí es que cuando vos le das el pescado veas que era cualquiera y terminas diciendo, ah, bueno, se come un pescado el troll, qué sé yo, y sí, pasas sí. y abre y es un tipo el que se come el pescado y ahí se rompe todo y el chiste funciona,
0: creo. Mm, mm, sí, puede ser. Después el mismo Gilbert ha dicho que, por ejemplo, en el 1 eh, tener que rogarle una y otra vez a la cabeza del navegante para que te dé su collar que te hace invisible es un mal puzzle porque, esto es clave los puzzles, vos tenés que tener feedback de cuando te está yendo mal claro. De por qué te está yendo mal Y qué, te, qué puedes hacer bien En cambio, él mismo lo dice Es muy fácil que los jugadores piensen que están yendo por el mal camino
1: Porque además te enseñó eso el juego O sea, si no hay un feedback claro No sigas por ahí Y otra cosa que es muy vicio del género Y muy vicio del programador de la época
0: Son los laberintos Oh, tremendo Desde el principio de los tiempos En los juegos de aventura que estaban en las garras de los programadores, Me que entiendo. aman este tipo de cosas. El mismo Gilbert dijo que le gustan los laberintos. Por suerte siempre son puzzles. En, igual los laberintos en los juegos son siempre puzzles. En el uno tenés, para encontrar el tesoro, tenés que seguir unos pasos de baile. Bueno, sencillo. Uh -huh. Para llegar al la Sword Master en realidad tenés que seguir al, al tipo, al, al viejo. Y al final, como dije recién, tenés que usar la cabeza en la Vega antes otro laberinto más. Y en el 2 también. En el 2 tenés seguir la, la canción que te cantan tus padres con los huesos en la pared. Y así como en el 1 tenés un mono, en el 2 hay un loro que te va diciendo por dónde tenés que ir hasta, hasta que llegas a zafan bastante.
1: Son bastante claros.
0: Hay un millón de laberintos mucho peores en la historia de, lo, de las aventuras gráficas. Bueno, ¿qué te parece si hablamos del final del Monkey Island 2? Porque Vamos. el 1, el final es muy directo. Vences al enemigo. Fuegos artificiales. Ruptura de cuarta pared de humor de Gilbert. Mal puesto. Nunca gastes más de 20 dólares en un videojuego. Sí, sí.
1: sí ese, ese es verdad. Es ese no ]ísimo. me gustó. Hay otras veces donde rompe la cuarta pared y está muy bueno. <ríe> sí, sí, sí.
0: sí Pero ahí como decís, ¡ay, basta!
1: <ríe> bueno, el final del 2.
0: Gilbert dijo que cree que ese final fue el producto de que no se les ocurría. <ríe> final, <ríe> básicamente. Él dice, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y... Lo seguía postergando. Ya, ya se me va a ocurrir, ya se me va a ocurrir, ya se me va a ocurrir. Y él dice, un sábado a la mañana, por ahí no es literal, pero estaba en su casa, en la cama, que yo, se me ocurrió, dice. Es un final como mínimo polémico. Al día de hoy a él le gusta. A él le gusta. Al día de hoy él dice que parece jugar el final perfecto. Eso es lo que él dice. Por su parte, Dave Grossman, que fue uno de los co-guionistas, dijo que la idea de que Guybrush y Lechak eran hermanos salió él lo mismo lo dice, a partir de un inexplicable deseo que teníamos de referenciar y parodiar las películas de Star Wars. Hmm. Porque es literal otra cosa. A mí eso también me molestó el 2. Que empezaron a citar directamente este, ¿Sabes que es verdad? No. Y uno está diciendo
1: ¿Qué? Porque te sacó demasiado <risa> de sí, sí, del mundo.
0: Sí, sí, sí. sí. Personalmente pero eso ya, acá vamos a entrar en territorio personal. ¿no? Acá vienen los testimonios distintos. Un tipo que fue líder de arte de la parte, de, sobre todo de fondos, del de tercer Monkey Island. O sea, entró después, a, o más o menos en esta época de haber entrado, un tipo llamado Bill Tiller. Que después, un poco el que definió en buena parte esa estética visual del 3, que se sigue usando hasta hoy. Mm. Después hizo otro juego llamado Vampire Story, que sigue un poco esa misma línea. Tiller dice, a mí me dijeron que el final del 2 iba a ser originalmente el final del 1. Pero que a Grossman y Schaefer no les gustó y lo convencieron a, a Ron Gilbert. Después escuché de Larry Ahern, que fue eh, un artista de animador, que después fue el codiseñador del, del tercer Monkey Island, que dos o tres meses antes de la fecha límite de Monkey Island 2 no habían decidido el final, hasta ahí encaja con el testimonio de Ron, y entonces Ron eligió ese, usar ese final que había pensado para el 1. No sabemos, acá no hay que ver cuáles son las versiones del asunto. Y la explicación que él da es la que todavía muchos toman de lo que sucede ahí, que que el asunto es que Guybrush en realidad es un nene que imagina toda la aventura. De la misma manera que Gilbert ha dicho que cuando él estaba en Piratas del Caribe imaginaba qué pasaría si él se bajara y se metiera en ese mundo. Bueno, básicamente una idea literal de eso. El nene que se pierde en el parque de diversiones hasta que el hermano mayor, que lo vuelve loco, lo va a buscar y lo devuelve a la realidad. Y qué esos rayos que salen de los ojos del, del pequeño Chucky mirando a cámara más una escena post-créditos en época previa a las películas de Marvel donde Elaine aparece al lado del agujero donde se cayó Guybrush y dice ¿Dónde estará Guybrush algo así? Eh, espero que el Chuck no le haya puesto un hechizo. Y hechizo en mayúscula. Tiller dice eso lo agregaron por si hacían un por tercero. Las dudas. Esta última parte me suena muy verosímil. Totalmente. Para mí se nota recontra agregado. ¿Sí? No estamos diciendo que sea. La verdad, estos son testimonios otra influencia que él dijo que lo influenció para el Monkey 2 y acá se empieza a acercar a lo que más me interesa de este asunto, fue una película de Mel Brooks, una comedia llamada Blazing Saddles que no me acuerdo cómo se llamó acá, la verdad. Era una comedia, era un western en tono cómico. Mm. Y en el final, la pelea final, digamos, se va tanto de control en la película que empiezan a filtrarse en los sets de otras películas del costado. O sea, rompen la cuarta pared de una cosa de una manera brutal... Mm. Y se siguen peleando enfrente a un musical y en los estudios de Warner. Y terminan mirando la propia película. La, el propio final de Blazing Saddles, ellos en un cine. No es la única aventura gráfica, esto es curioso, influenciada por ese final. Porque poco antes del Monkey 1, en el 89, el Larry 3, de nuestros amigos de Sierra, tenía un final también influenciado por esa película. Todavía más literal, porque al low no le importa nada va directo rompe ah, todo era y, ahí, y por eso no existe el Larry 4 y pasan al 5 porque el tipo dijo, ¿cómo carajo sigo la historia después de esto? hay que
1: arrancar de nuevo y fue un
0: reseteo entonces ese chiste de no, no hay Larry 4 se perdió se borró la memoria el Larry 5 empezamos casi de cero hmm. El Larry 3 termina con Larry y Patty, que es un poco el, el, el amor de la vida de esa época, por lo menos de, de Larry, en una jaula. Ella tiene un marcador mágico, dibuja una puerta, se meten por ahí, caen y caen los estudios de sierra, donde están filmando los juegos como si fueran películas. Mm. Está el set del King's Quest, el 6 del Space Quest, el set Y todas esas cuestiones. Entonces, está, se ve que estaba un poco esa, esa cosa de me gusta eso de romper y lo que fuera. Que River no lo hizo de forma tan... Grosera, digamos, sí. hubiera, hubiera sido explotar todo. Rupturas de cuarta pared, esta cosa de donde, o alguna otra forma de decirles autoconciencia, o sea, donde el juego revela que es un juego, rompe esa, esa barrera invisible entre el público y, y la obra. Hay un montón en ambos juegos. Casi cualquier aventura gráfica tiene, al punto en que me parece de nuevo, que hoy es bastante irritante, que parece que no, no hubiera manera de hacer humor a las aventuras gráficas que no sea la autoconciencia. Claro. ¿No? Ese, eso me parece profundamente irritante. Pero hay que hacer la aclaración. Está lleno de rupturas de cuarta par en estos juegos. Muy chiquitas. Ya lo dijimos recién, cuando no pagues 20 dólares por un juego de computadora y esas cosas. O cuando llamás a la hintline, en el 2 tenés este, el, el teléfono en el medio, ahora vamos a hablar de los anacronismos. El, el teléfono era ese. ¿eh? O sea, el teléfono del juego era la, el teléfono de la hintline.
1: De... <risa> y cuando le preguntás sobre el, sobre el tocón, de, claro, del le uno. dice, no me hagas ni hablar Otra, de eso. Eso es lo que le
0: pasó, porque estaban repodridos, que era un, claro. chiste, que, un chiste que estaba en el 1. Pero acá es donde aparece esta idea de que se une con lo dijimos al principio, con el concepto parque de diversiones. Sea que al final sea la respuesta o sencillamente un juego que hizo Gilbert con eso y después por ahí va por otro lado. Recordemos la influencia de Pirata del Caribe. Si buscas la puedes encontrar desde el principio. En el Monkey 1, dos de las primeras pruebas te dan remeras. Que dicen, lo único que conseguí es esta remera. Eso es red de turista. Mm. No, sí, no digo es necesariamente cierto. parque de diversiones, pero es red turista. Sí. Cuando un pirata le preguntas por qué hablan tan raro dentro de esas peleas con espadas, te dice, jerga de piratas, así hablaban todos en esa época, dale, Gabriel, subiste sí, a la corriente. Sí. Y los anacronismos. La máquina de Grog, que es prácticamente igual a la de Coca-Cola, uh -huh. está en el 1 y está en el 2. Ni hablar que hay un montón de chistes, que, porque el anacronismo es gracioso, y se acabó. Cuando, cuando Guybrush ve la bomba de agua que, la que usa con el mono, dice, ¿qué hace esto en un juego de piratas? Bueno, ahí está. así directamente. Está bien, ¿no? o sea, no estamos haciendo una teoría conspirativa gigante de lo que en muchos casos son chistes. Pero el asunto va más allá de eso. Hace un rato mencioné una entrevista que le hacen en esa revista interna de. Re, interna, no, porque era de distribución abierta, pero que hacía Lucasfilm en esa época. Hay una nota que se llama el, el secreto de crear Monkey Island, que es de donde yo cité algo hace un rato. Y lo primero que vos lees, hay un destacado ahí arriba a la izquierda, es una cita de, de la nota que dice Gilbert, que dice «Los anacronismos están ahí para sumarle humor al juego, pero también tiene una relevancia más profunda y secreta en la historia. Pero me estoy guardando ese secreto para la secuela». Está transitando la línea fina de «me estoy cagando de risa», ya lo sabemos, no, no aprender de eso, pero algo de eso hay. Ya dijimos, en la secuela está la escena del perro que es idéntica a Pirata sí. del Caribe. Sí, que la puede buscar cualquiera y se... Absolutamente. En la biblioteca, si vos querés, la fino, Landofino, ¿no? Pero hay dos libros de un autor que se llama Walt Whimsey. Uno se llama Animatronics, que son los robots de Disneylandia. Claro. Y otro se llama Bajo la Superficie, Under the Surface. Y bajo la superficie al final del juego, se ve, ves que hay túneles que son... Pueden
1: ser millones de túneles distintos, pero si vos querés, pueden ser como los túneles que hay abajo de Disney World. Sí, sí, sí. E incluso parte de los puzzles es que hay un montón de cajas de donde vos sacás algunas cosas, una de las cuales es la bolsa donde haces el... Sí, el, el, muñeco, el voodoo. muñeco voodoo. que es como una bolsa de regalo. Uh -huh. Es también un anacronismo y tiene que ver con el raid. Y la, y la
0: conexión me parece más fuerte con los parques que justo antes de que tenga la revelación de que aparentemente esto podría ser todo en un parque de diversiones, es que en el famoso cofre del Big whoop de ese tesoro, que ahora vamos a hablar un poco de eso, hay un ticket que se llaman, los norteamericanos le dicen un E-Ticket, o sea, un Ticket E. Mm. Es una referencia directa a Disney. O sea, Disney, en la época que solamente existían eh, Disneylandia y Magic Kingdom, el primer parque de Disney World, antes de Epcot, antes de Disney Tokyo y demás, vos no pagabas una única entrada y entrabas a todo. Pagabas una entrada y después pagabas entradas para las atracciones. Mm. Y estaban ordenadas según popularidad. Las más sencillitas y menos populares eran A, y de ahí iba B, C, eventualmente entraron D. Las E eran las grosas, las que queremos ir todos. Quedó todavía, aún si eso ya desapareció, de más o menos el 82 ya no se usa más, eso, pagás una entrada y chau. Pero no es raro que alguno diga, se va a abrir una atracción nueva de e-ticket, que quiere decir, una de las grandes. claro Entonces no tenemos la, la respuesta a este asunto, más vale. Pero le pegamos en el palo. Pero me parece que sí podemos echar un poco de luz sobre por qué cada tanto... Que me parece que es una pregunta válida más allá de... Me parece más válida que, que es el, cuál es el secreto, que es una cosa medio ridícula de romperse la cabeza para, porque eso puede cambiar con el tiempo. Sí. Y Gilbert puede tener una idea hace 30 años y otra hoy, y otra sí, gente, sí. otra distinta. Es preguntarse por qué aparecen cada tanto estas versiones de lo que uno normalmente entiende como, entre comillas, era todo un sueño. Porque es como decir, bueno, en realidad nada de lo que vimos existió verdaderamente, era la imaginación de... Sí. ¿Por qué aparecen esas cosas? Y siguen apareciendo. Cuando aparece una especie de consenso de que, aunque uno no tenga ni idea de cómo contar historias, rápido nos ponemos de acuerdo de que eso está mal.
1: Claro, sí, ¿no? sí.
0: ¿Qué es lo que no se hace? Y no se hace lo que algunos incluso repiten. Deus Ex máquina, viene algo y te salva. Ok, eso ya sé que no se hace. Mm. Y lo otro que no se hace es Era todo un sueño. Sí. ¿Por qué sigue apareciendo? Incluso en gente que escribe muy bien y sigue escribiendo muy bien. Bueno, hay gente que le gusta esto, por supuesto. Y Ron Gilbert... Es claramente una persona que le gusta este tipo de idea, sea de esta forma literal o no. Y me parece que podemos aproximarnos un poco a algunas ideas de por qué. Es mucho más fácil entenderlo del lado del público, que es donde estamos todos siempre, aun si algunos cuenten historias o no, además. Uno no quiere que le digan que eso en lo cual invirtió tiempo y emoción y suspendió la incredulidad, Vengan del otro lado a romperlo.
1: Claro, como fue una. Te estafaron.
0: Claro, se siente como una estafa, en general. Me dijeron, eso en lo cual yo invertí mi, mi tiempo y mi emoción no existe, me estás diciendo ahora. Pero, ¿qué pasa del otro lado? Del lado de los que crean estas historias. Del otro lado, tenés gente que en algún momento se propuso hacer algo más que consumir historias. No todo el mundo se propone eso. Algo motivó a estas personas a querer crear historias. Y seguramente haya sido algo relacionado con el poder que esta gente vio que las historias tenían sobre ellos. Es Decir, wow, mirá cómo esto me cambió la vida, cómo vi las cosas distinto. Quiero acceder a eso, quiero hacer eso para otras personas. Entonces, no es raro que a una persona, a un guionista, a una guionista, por ejemplo, le fascine el poder que tienen los relatos, consciente o inconscientemente. Y el proceso mismo de construcción de los relatos, me parece que es una de las cosas que le gusta al que lo hace y el que lo ve, en general no, no, puede, no podría importarle
1: menos. En claro. general. El que lo hace está resolviendo un puzzle. También.
0: Totalmente. En algún nivel tiene que disfrutar del proceso. Uh -huh. En algún nivel. Cuando a la gente no le importa o no quiere ver el andamiaje. No me muestres el andamiaje. Quiero, sí, tan, quiero la magia. Claro. Entonces, para gente como Gilbert, admitir que en realidad todo eso que inventaron realmente no existe, es una idea atractiva. No es un insulto, como para mucha gente.
1: Claro. Les gusta algo de esa tiene, idea. Tiene una arrogancia ahí No también. se lo
0: destruye. Sí, tiene alguna arrogancia de creador, totalmente. Sí. Pero a ellos no se los destruye. Porque a ellos les gusta tanto la ficción que crearon, como el hecho de que sea una ficción. Que sea una construcción. Porque es como que te están diciendo, qué bien la pasaste con algo que en realidad no existe. Claro, te lo está no diciendo existe. No existe. ¿No te, ¿No te parece increíble? Y el otro lado te va a decir ¡No! Claro, no, ¡No me no. lo rompas! <risa> me <risa> no, parecía no me increíble hasta hace un claro. segundo
1: <risa> Pero se, se puede entender la, la crítica que uno puede hacer como espectador es Me explicaste el chiste O sea, el chiste había sí, sido buenísimo Sí es que por eso digo, se entiende de los dos lados. No, no estoy tratando de reivindicar
0: al sí, creador sí. que hace eso, sino no, de entender de dónde sale. La motivación. Para, para al menos contestar la pregunta: ¿Cómo es usted, señor, que supuestamente sabe escribir y comete esto que me dijeron que está mal y que a nadie le gusta? Nadie, entre comillas, hay gente que le gusta igual.
1: Obvio. Hay. hay a ver, o, otra teoría para tirar. Y es que el que crea la historia está enfocado también en la evolución del personaje. Una vez que ese personaje floreció, evolucionó, lo que sea, la famosa de que vuelve al mismo lugar, transformado, está también libre el creador de eso, de decir, este camino ya, ya terminó, yo ya hice ir al personaje donde tenía que ir. Listo. Ya está, no importa todo lo que venga después. Sí. Sí, a mí me parece que la respuesta más básica es, ya está, era una historia,
0: punto. Claro. Y eso no tiene nada de malo. Esa es la postura general. En parte porque es laburo. Hay una parte de que este fue mi trabajo, no me lo tomo tan en serio como el recontra sí, sí. fan que es no me rompas esto. Eh, o ni siquiera, el espectador casual, no tiene por qué ser. Pero no les molesta a ese tipo de creativos, por decir así, la idea de que todo eso no exista. No sí. es un problema al revés, es, es un atractivo es decir qué loco el, el poder que tiene esto que no existe yo claro. sé que no existe, lo hice yo sí, <risa> no existe
1: sí. Sí, es como que te habla de algo que a vos como espectador no te importa no, no. Recién, no me cuentes no. tus filosofías Exactamente. Sobre... Es, que, es
0: que es nocivo en general sí. porque buena parte del disfrute del otro lado viene del hecho de no pensar en que eso es ficción hay un ejemplo muy típico de, de la televisión que nadie, todo el mundo conoce si leyó un poco del tema pero nadie lo vio, porque es una serie de los 80. Pero una serie llamada Saint Elsewhere. Siempre que vean algún ranking de los finales más polémicos o, o incluso los mejores a veces finales de la serie de televisión va a aparecer esto. Saint Elsewhere era una serie de médicos. Eran muy jugados algunos episodios. Y el último episodio, siempre se habla de los últimos minutos que ahora los voy a mencionar. Pero ya todo el episodio son referencias a otros finales de otras series. Que eran Conocías, El final del fugitivo que fue el, el episodio más visto en la historia de Estados Unidos en ese momento. Mm. El final de Mary Tarley Moore Show, que también fue recontra importante. Y el final concreto del episodio sugiere fuertemente que toda la serie transcurrió en la mente de un chico que está dentro del espectro autista. Mm. Que tiene un, un globo de esos con, de vidrio con nieve adentro. Sí. Entre comillas, nieve. Y en adentro está la miniatura del hospital. Entonces, en la última imagen creo que es el padre de él que agarra el globo y lo pone arriba del televisor. Entonces, el último plano es, la tele y el... te está diciendo esto no existe. Sí. Lo que yo quisiera agregar es, que desde el punto de vista del guionista es, esto no existe, qué bueno, ¿no? Claro. Qué loco, todo lo que nos gustó, pero ya está, terminó la historia. Mientras que desde el punto de vista de muchos espectadores es, esto no existe, me la cagaste.
1: Claro, nunca existió <ríe> en realidad. Que la...
0: <ríe> claro, ¿qué me hiciste? ¿Cómo me decís que esta gente no existió? Entonces, eso es lo que quiero rescatar. Mm. Siempre va a aparecer gente desde el punto de vista de los que escriben historias que les encanta la idea de que sea ficción y para ellos no es un problema. Entonces, cuando aparece esta presión grosa de... Bueno, uno, tiene, uno quiere terminar arriba, quiere que el final sea espectacular, quiere que tenga algo grosso algo opado, es, eso es importante. Empecemos por lo básico, ¿no? Mm. No es raro que aparezca esta idea. Y si jugamos con... Inconsciente o inconscientemente. Y jugamos con esta cosa de decir... Al final esto no no, está, no era así, no existía. Eso es lo que quiero transmitir. Para los que escriben, el proceso es fascinante. Para el que mira, no le
1: importa Obvio. nada. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y, y hay otra cosa ahí también, en eso mismo que decís, que tal vez el que escribe está leyendo la alegoría detrás sí. de lo que escribe. Y al final quiere decir por favor, olvídense de esto, traten de entender lo que yo quise decir. Y mm. yo no quiero como espectador entender. Sí, sí, sí. Yo Para mí eran zombies y humanos. Sí. Y bueno, para es, vos era, esa
0: actitud sé. a mí me parece que está clara en el Monkey 2 desde el principio. Porque ponerle al tesoro Big Wop es otra cosa que acá no lo hemos agarrado. Big Wop esencialmente quiere decir gran cosa. Esto no importa. Big claro. Wop... Totalmente, no, es, es, literalmente, esto no tiene importancia. Es una expresión irónica que se usa para desmerecer la importancia de algo. Mm. Vos decís, hice tal cosa, te digo, big whoop, como big deal. Okay. Ese es el nombre del tesoro. Ya el tipo te está diciendo, esto es un elemento ficcional clave, no importa. <risa>
1: <risa> Presta atención a todo lo demás. No me
0: importa. A pesar de que ahí viene el tironeo, está todo el misterio. ¿Qué será Big Wop? ¿Qué será Big Wop? ¿Qué será Big Wop? O sea, le hubiera puesto en McGuffin, que es otro término técnico que si uno te conoce algunas cosas de cine, en McGuffin era el término que usaba, no lo inventó Hitchcock, pero lo usaba todo el tiempo Hitchcock, lo inventó uno de sus guionistas, de hecho, Angus este, McPhail, que era el objeto excusa que arranca la trama, que en el fondo no importa un corno. Claro. La valija de Pulp Fiction, por ejemplo, mm. ¿a quién le importa? Pero la abren y hay una luz. Sí, sí. y lo que sea. Bueno, le hubiera puesto un Mcguffin directamente a Big Wop. Porque lo que estoy diciendo no es que sea un Mcguffin. Sino que el autor le puso un nombre que te está diciendo. Sí, te lo dijo en la cara. Te lo dijo en la cara. Mm. Absolutamente. No es una lectura que haces así. Te lo dijo absolutamente en la cara. Aquí comienza una zona de spoilers con detalles del final del juego with Park. Si prefieren saltear esta información, pueden adelantar exactamente un minuto a partir de... Ahora, la mayor evidencia para mí de esta fascinación de Gilbert por mostrar el mecanismo es el final de Zimbabwe Park. Zimbabwe Park, casi 30 años después. Mm. Tiene un final que a diferencia del Monkey Island 2 que personalmente me irrita un poco pero tiene su fantasía, tiene, todos nos quedamos como, ¿qué? Sí, sí. Y algo es interesante. no pasa desapercibido, digámoslo. Mm. El final de Zimbabwe Park acaba de ser muy personal, me pareció horrible. Mm. Me pareció que toda esa arrogancia que vos decís de creador Está puesta ahí, onda, les voy a decir todo lo que a mí me importa personalmente, esperando que esta nostalgia la compartan conmigo. Uh -huh. Y voy a destruir todo lo que vos jugaste cuando literalmente todo lo que sucedió eran personajes en un videojuego. Y lo que tenés que hacer es apagarlo. Y aparece la Commodore 64 y decir, bueno, basta. Ahí entramos en la autobiografía de Ron Gilbert. Claro. Ahí me parece que se pasó. Se pasó. Entonces, si 27 años después, más o menos, lo seguís haciendo, claramente te gusta. ¿no? sí bueno. Tenés ese esa cuestión interna. Fin de la zona de spoilers. Entonces no sabemos cuál es el secreto. No sabemos si Gilbert lo sabe. Tampoco le pedimos que tenga decidido todo al principio. Lo puede haber cambiado y eso no tiene nada de malo. Al final Gilbert después del Monkey Island 2 se va. Si alguien alguna vez se preguntó, eh, ¿cómo después de esos dos exitazos se fue? la respuesta hasta el minuto cero. No fueron exitazos. <risa> <risa> Desde ese punto de vista, no fueron exitazos. Mm. Eh, pero más allá de eso, no fue una cuestión meramente de guita. Él vio cómo chicos jugaban en el Monkey Island. No podían leer, no sabían leer, porque eran muy chicos. Pero la pasaban barbara experimentando. Jugando en toda el, la amplitud de ese término. Y no había mercado para eso. Entonces, ahí es donde en el 92, él con Shelly Day, que era una de las productoras de Lucas LucasArts en ese momento, se van, y algunos se les unen, ya los mencioné, Tammy Borowick y Brett Barrett, y, y trabajan en Humongous Entertainment, donde tiene un currículum enorme, la cantidad de juegos en que trabajó Gilbert, que son aventuras gráficas para chicos, básicamente. Ah, algunos excelentes. Son muy buenos. Excelentes. Totalmente. O sea, ahí
1: ves el genio del diseño, del que
0: realmente absolutamente A mí o sea, me conocía que encontró, lo que estaba haciendo. Encontró, sí, sí, sí. Lamentablemente no es probablemente de lo menos popular. ¿no? Sí. Es, Nada.
1: Pero llegaron acá, en, en su época, ¿eh? no, no estoy hablando sí. de hacer un revisionismo, yo recuerdo ser adolescente y encontrar esos juegos sin saber que eran del autor de, de Monkey Island y vos veías claramente que eran juegos divertidos para niños, eran. pero o sea, funcionan, los mecanismos son los mismos y funcionan. Bueno, les prometemos que la próxima vez
0: que hablemos de Monkey Island les vamos a revelar todos los secretos. Ya revelamos un montón. <risa> ya revelamos suficiente, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, entonces vamos a decir, voy a, voy a cambiar el guión. No nos pregunten más por Monkey Island. <risa> Hemos dicho todo lo que teníamos que decir de Monkey Island, al menos del 1 y del 2. La próxima nos encontraremos con alguna otra cuestión histórica. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modohistoriapod, Modohistoria p o -D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.